0: Wow. Yeah.
1: Welkom allemaal bij deze dertiende aflevering van onze bas-podcast Based in Belgium, waarin we telkens één iconische Belgische bassist aan de tand voelen over het rijlen en zeilen in zijn of haar muzikale leven. Gecombineerd met deze keer niet één, maar wel twee schandalen goede glazen wijn. Want vandaag gaan we voor een blindfold test op verzoek van de heerser der lage tonen bij Fleddy Melculi, Siebern Kamerlink. Misschien zit het masker dat hij bij deze unieke Nederlandstalige metalband draagt, er wel voor iets tussen dat u niet meteen een gezicht op Sibren kunt plakken. Wel, geen nood, want u kent deze razende Brusselse cat misschien nog uit zijn verleden als bassist bij Urban die live vanaf 2014 een ware rock'n'roll comeback maakte op alle grote Belgische en Hollandse festivals met de fanfare als begeleidingsband. Een fanfare zonder blazers, maar met des te meer ijzeren en metalen decibels. Opgericht door Cybrun en zijn broer Jeroen Kamerlink, oftewel Fleddy, hemzelf. Als Nederlandstalig buitenbeentje in de metalsector bleef de fanfare onterecht onder de radar opereren, maar met het als grap bedoelde t-shirt van Metallica onder het alter ego Fleddy Mulculi brak sinds 2016 alle hel los en besteeg Cybrun basgewijs letterlijk elk Podium van het zwaardere genre. Graspop, pukkelpop, zwarte Cross, Groesrock en vele, vele andere uh, festivals, tot zelfs de support van Guns N' Roses op Werther Classic. A dream come true voor deze zware jongen, die daarnaast ook eclectischer muzikale wegen bewandelt met zijn eigen band Grey, als gitariste van de 60s coverband The Glorious Gentleman's Club of smacking up dat double bass Beastie Boys gewijs bij zijn tributeband. Neckbones. Het is al wat muziek wat de klok slaat bij Siebren, want from 9 to 5 houdt hij er ook nog een duffe kantoorjob op na als catalog manager bij major platenlabel Sony Music en zo is geen enkel muzikaal genre hem vreemd. Maar los daarvan ademt deze Lemmy der Lage Landen metal van in de duim tot in de pink Siebren Kamerlink.
0: Lage do. <lacht>
1: <laughs> dat baske staat al wat lager gestemd, is iedereen? Ja, ja, klopt. Yes, we hebben eindelijk een bassist uit de zwaardere genres uh, hier te gast. Dat heeft mij altijd gefascineerd, eigenlijk die, die heavy scene. Um, niet alleen de muziek, maar ook omdat het is een beetje een submilieu is. Het is zoiets dat... Onder de radar van de, de popmuziek in België, hier verder blijft stromen tot ver in het buitenland. Er zijn heel veel bekende Belgische metalbands die wij in België eigenlijk niet kennen, maar ja. die heel de wereld uh, rondtouren. Um, en jij bent eigenlijk zo mijn enigste aanknopingspunt, omdat jij ook zo in de andere genres en op de andere festivals wel aanwezig zijt. Dus ik ben heel blij dat, dat ik een aanknopingspunt <laughs> met de zware jongens heb in Sybrind Kamerling. Uh -huh. Ziet jij dat zelf ook zo of, en zit jij daar echt in? Of is Freddie Melkely dan eigenlijk ook een beetje een buitenbeentje?
2: Ik denk, dat wel. Mm -hmm. uh, ik denk dat wel. Ik denk dat wij de chance hebben gehad om toch uh, heel vroeg eigenlijk, uh, ja, die, uh, dat is lelijk om te zeggen die hit te pakken hadden met uh, T-shirt ja. van Metallica. Wat ons een ongelooflijke springplank heeft gegeven. En direct op dat... Uh, op dat ja, we mochten direct mee gaan spelen met de grote jongens, om het zo te zeggen.
1: En waren die grote jongens direct onder de indruk? Of hadden die iets van, wat voor en zijn dat met die t-shirt van Metallica? Ik kan me inbeelden dat uh, de heel credibele metal guys toch niet direct happig waren om jullie met open armen te ontvangen.
2: Oh, er is... Um, ja, mijn broer gaat daar een veel beter antwoord op kunnen geven, maar er is inderdaad wel wat backlash geweest, maar dat viel al wel eigenlijk allemaal nog mee. Uh, ja,
0: ja.
2: Um, We kregen uit... Uh, ik kan eerlijk zeggen dat, we, dat ik denk dat wij uit onverwachte hoek eigenlijk meer support hebben gekregen dan, dan dat we backlash hebben gekregen. Dus ja, ja. Nu op dat vlak hebben we, hebben we niet te klagen. Nu natuurlijk, ja, die, die band waar dat het dan goed gaat en dan die kansen krijgt en die in, hits, in uh, songs gespeeld zien worden op radio, ja, natuurlijk krijgt dat, krijgt dat dan wel een, een zekere gezonde vorm van jaloezie. Uh, te maken, ja. maar dat was, nooit niet, uh, dat was nooit niet onder de gordel. Of, of. Langs de andere kant, ja, ik zit dan weer op de, op de achterbank van, het, uh, van die <laughs> hoge bomen die veel de wind vangen. Ja, dus ja. Um, ik denk dat Jeroen wel een andere spreekwoordelijke stront heeft moeten, uh, moeten slikken, maar ja. ook hij geeft aan dat hij eigenlijk best wel meevillen. Dus, uh, ja, want
1: Frank, is met Van Damme. Stond met open armen klaar, ja. uh, ja. Deviate, een van de grote voorbeelden van, van Jeroen, denk ik. Die, die hebben jullie ook direct wel ja. meeverklaard tot, wauw, dit is echt wel muzikaal ook. Wel. Niet zomaar een eendagsvlieg.
2: We hebben ook altijd, uh, we hebben ook altijd uh, praise gegeven aan die gasten. Mm -hmm. uh, het, is, het is van hen dat die inspiratie ook uh, is gekomen. Ja. Live hebben we dat ook altijd uh, proberen te doen. Ook bijvoorbeeld bij, bij de Freddy Palooza's dat we in AB hebben gedaan. Die band zijn daar ook gezet, tribute gedaan, covers ja. gespeeld, die mannen mee op dat podium. Ja, voor ons was het ook kicken. Hè? Ik bedoel, wie, wie had dat gedacht? Om nu terug te komen op, uh, op uw vraag. We, zijn, we hebben direct ook mogen gaan meespelen tussen... Hey, bijvoorbeeld, het is ook een ding geworden op Studio Brussel. We gingen dan mee ook ja. in die afrekeningen en dan kwamen ze zo, niet zozeer alleen in dat metalcircuit terecht, maar ook meer in het... Uh, mainstream, dat is een lelijk woord, een mainstream. Ja, maar het, uh, dat was jullie ook uh,
1: totaal niet vreemd, aangezien dat jullie als de fanfare daarvoor, daar gaan we het straks nog over hebben, ja. al met Urbanus natuurlijk heel veel mainstream tussen aanhalingstekens ja. gedaan hadden. Um,
2: maar we hebben die mainstream duw in de rug meegekregen, dat uh, um, ja, dan het anders. Hè.
1: In mijn ogen ja. echt wel een, een frisse wind die de, de metal zien ook gebruiken eigenlijk hier in, in België. Hè? Er was eindelijk iets fres, iets, iets nieuws.
2: Ja, ik denk ja. dat we een heel goede. Oh nee, ik zeg altijd Ik heb het privilege <lacht> om bij Fleddy te mogen ja. spelen, maar het is vooral uh, alle krediet gaan naar... Uh, of, of toch het, het meeste krediet gaan naar Jeroen. Uh, maar hij heeft een niche kunnen, inderdaad zoals hij aangeeft, een niche kunnen invullen in die markt, waar dat eigenlijk nog niemand uh, of toch al lange tijd niet meer uh, even durven aanraken of, of, of iets durven in opzetten. Of daar dan al sinds toch niet in geslaagd is om, om het grote publiek te bereiken. Dus.
1: Ja, voilà. Dat is de reden waarom dat jij het ideaal aanknopingspunt bent met de ah, genres, vind ik dus. Ben je fat, Ik ben heel blij dat je er bent, maar uh, kijk, voilà. Wat een beloofd om eerst iets te drinken, dus first things first. First. First things first. First things first. En Cyberen, dankzij ja, jouw komst hebben we een primeur in deze onheilspellende dertiende aflevering. Oh, wat Goed, de wijn. Ja, ja. Je had een heel speciaal verzoek toen ik u opbelde. Ja, hè?
2: Eerst even niets uit de wereld hebben. Ik ben genaamd geen wijnkenner. Mm -hmm. uh, ik denk, graag wijn. Um... Maar yes, ik, ik kan dat nog altijd. Al goed. <laughs> ik, ja, ik kan niet zeggen dat ik, dat, dat ik er effectief ook iets, iets van ken. Ik kan wel zeggen, ik vind dat een lekkere wijn. Maar als ze aan mij vragen: wat is uw, uw go-to-wijn?, ik, ik kan daar eigenlijk geen antwoord
1: op is Zoals in de muziek: hè. De, ja. het publiek kan iets lekker of mooi of goed vinden. maar ze ja. hoeven eigenlijk niet te weten nee, het is zo. hoe goed of hoe slecht dat, dat gemaakt is. Hè? Nee, natuurlijk oh.
2: ik word wel eens graag verrast. Als iemand zegt: oh, dat is, dat is nu ja. echt een goede wijn. En dat is dan ook een goede wijn, dat is, zo, dat is heel fijn. <laughs> De, de wijn, ik, ik, ik kan er niet aan doen. Ik ben, uh, ben nogal iets uh, divers onthoudt uit films. Ja, ja. Uh, nutteloze... Uh, volgens mij is dat iets mannelijks trouwens. Nutteloze weetjes. Nutteloze weetjes. Maar er zijn okay. zo dingen in films die mij, die mij bijbrengen. Mm -hmm. ik, heb, ik heb het heel graag het, uh, het in beeld brengen van bepaalde ja. dingen die je goestingsjes geschreven uit een ja, film. Ja, ja, ja. Bijvoorbeeld Quentin Tarantino is daar heel straf in. Ongelooflijk. Um, ja. Die geeft u ook altijd um, heel veel goesting om te roken. Ik kan er niet aan doen. Uh, in Pulp Fiction doet dan dat ook. De okay. 5-dollar shake.
1: Ja, 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 ja.
2: Allee, ik denk hoegenaamd, ik ga graag uh, milkshakes, maar uh, daar denk ik van ah, wel. Daar wil ik nu ook wel eens van proeven eigenlijk. Oké. Okay. Uh, en is het van
1: Tarantino dat u wijngoesting geeft? Nee, 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 het is iets, dus, wel, iets heel anders. ofzo. Mijn,
2: mijn, mijn pa was ook een, een hele grote bond-filmfanaat. Uh, mm -hmm. Ja. Een bond is ook, ik ga weet I have the Bollinger 67. Yes. Uh, ik weet niet welke bond ik hier nu aan het nadoen was, maar goed. Uh, het is al een hybride tussen Roger Moore en Sean Connery geweest. Ja, de, de Bollinger 67. <laughs> um, en daar zijn... Ja, die, die namen, dat bleef wel wat hangen als je dan op uh, ja, Je dan uh, op kaart erbij en zo ja. Bollinger. Maar er is één specifieke uh, type wijn of naam dat bij mij altijd mm -hmm. is blijven hangen. En ik dacht dat het uit een bondfilm kwam, maar ik heb me dus lelijk vergist. En dat okay. komt blijkbaar uit een aflevering van Fawlty Towers.
1: Yes, het geweldige Fawlty Towers. Ja. En als ik, ik graag voor u kijkt in mijn platen- en boekenkast, Klopt. heb je daar de volledige box van uh, Forty Tower gezien.
2: En als ik het goed heb, misschien dat je me daarop kunt corrigeren. ik denk dat dat de aflevering is met de hotelinspector.
1: Ah, ja, dat zou kunnen. Ik weet het eigenlijk niet van buiten. Ik zou ja. nog eens moeten... Uh, de de scène Corked Wine.
2: Ja, wel, en dus er is dan verwarring over wie dat dan de hotelinspector is. En ja. de vermoede hotelinspector bestelt een bepaalde fles van ja, En ja, dat was al ja. de Corton, 68. De Corton, 65. 65. Ja. En bezel moet ze open doen. Ja, en dat lukt niet. Ja. En het wordt uh, hilarisch. Het trekt de kapot. Ja. Uh, hilarische scène. Anyway, uh, long story short, wat dat slang is voor ik maak mijn verhaal nog langer. Um, <laughs> de Corton, <laughs> ja, het is mij altijd bijgebleven. En uh, ja. een tiental jaar geleden ging hij bij ons, de lokale supermarkt, binnen. En wat stond daar in de wijn, Remo?
1: Corton. De
2: Corton. En ah. ik dacht, oh... Ik zag toen dat prijskaartje eronder onder hangen en daar stond op: 99 euro. En dacht:
1: Holy
2: shit. Ik heb nooit niet over mijn hart gekregen om de fles wijn te kopen. Maar al, elke keer als ik voorbij die fles wijn liep, had ik zoiets: ja, 99 euro. Hoe zou dat smaken? Ja, zal, dat nu, zal dat nu de moeite waard zijn om, om, om te kopen? 99 euro. Ja, Allee, ja. Voor sommige mensen is dat waarschijnlijk. Uh, maar ja, uiteraard. Tuurlijk dat. <laughs> maar voor mij bleef dat toch, ja, bleef toch een uh, zekere grens, dat ik toch dacht, ja, nee, kom aan één fles wijn met vier man, lekker ja. glas, en het is, uh, het is al, daar, daar is uw 99 euro. Dus. Ja. Ja, dat is mij altijd bijgebleven. Dus.
1: Ja, ik denk dat het heel herkenbaar is voor veel wijnliefhebbers, en luisteraars ook, die zich afvragen van, is inderdaad zo'n hele dure fles is, is de, de meerprijs? Smaakt je dat ook? Is, is het dat ook waard? Ja. Uh, daarmee dat het wel uh, een, een leuke uitdaging is in deze dertiende aflevering om uh, de Corton uit uh, 2014 uh, vandaag eens te vergelijken met... met ja, iets, iets dat ermee zou kunnen concurreren. We gaan eens decadent doen. Hè. Het is de dertiende aflevering. Ik vind dat een gewoon rond getal. Ik ook. Dus uh, voilà. in het magazijn van Vitisvin in Drongen lag er natuurlijk nog een fles Corton van 2014. Noblesse oblige. Anders zei het geen serieuze wijnhandelaar, denk ik. Mm -hmm. uh, voilà. Maar we willen dan uh, vooral testen nu of de smaaksensatie dan zozeer het prijsetiket waard is. Dus uh, we gaan blind echt blind, deze topwijn vergelijken met uh, eenzelfde soort Pinot Noir, want dat is de druif uh, die in Corton verbouwd wordt, die slechts een derde van de prijs kost. Dus
2: uh, ik, uh... 30
1: euro ongeveer. Dus uh, met enige spanning en tromgeroffel vraag ik mij af wat er behalve de exclusieve Corton nog in de bar zit, Bernard.
0: Twee mooie Pinot Noir wijnen, Pinot Noir in Frankrijk, mm. Spedburgunder in Duitsland. Spedburgunder. Ja, ja. Corton Grand Cru versus Weiler uit Baden. Mm. Baden. Baden. Ja, Baden ligt aan de, Baden, maar helemaal het zuiden van Baden. We zitten aan de drie punten uh, hoek van tussen eigenlijk Duitsland, Zwitserland, Frankrijk. Ja, ja, ja. Um, met, naarmate dat je omhoog gaat in de Wijnhaarde, de hellingen steiler en steiler worden. Mm -hmm. um, we zitten in een cool climate, uh, zoals ja. Corton. Corton, uiteindelijk in vogelvlucht, niet zo ver van Baden. Oké, okay, het ligt op dezelfde we lijn. Het ligt ongeveer op dezelfde ja. meridiaan, ja. Uh, Corton is een van de 26 rode Grand Cru's. maar mm -hmm. de enigste uit de Côte de Boon. De 25 andere komen naar de Côte ja. de Nuit. Uh, Corton uh, is een heel gekende uh, Grand Cru. Ja. Corton wordt gemaakt in rood en wit, maar 95% rood. Pinot noir, ja. hoofdzakelijk. Uh, en onze wijnbouwers zoals uh, Chateau de Chamilly, toch even een verhaal over Chateau de Chamilly, Xavier en Arnaud, ja. uh, die op uh, vroege leeftijd hun vader verloren zijn en eigenlijk uh, voor mm -hmm. de feiten stonden om de wijnharden van papa uh, over te nemen. En eigenlijk vooral in, in de Cote Chalonnaise, Mercury, uh, Montagny en zo verder. Ja, want de Pinot Noir de Cote Chalonnaise voilà.
1: is super lekker, klopt. Prijskwaliteit,
0: ja. Hè? Ja. ja. En dus ze hebben daar eigenlijk een leerschool gehad. Uh, eigenlijk waren ze gepassioneerd en waren ze geboeid en wouden ze eigenlijk ook de Pinot Noirs van andere percelen en zijn ze in, te, in Corton terechtkomen bij een wijnbouwer die een aantal 60 zestig aaren wijnhaard had oh, ja. en die zei van, weet je wat, uh, Arno jij mag mijn 60 aren vinifiëren. Het moet een heel dure investering
1: geweest. Dat de ja,
0: dat maakt een beetje het verschil in prijs eigenlijk, dag ja. van vandaag. Uh, de, de het is gewoon een kwestie van vraag en aanbod en de kwestie mm -hmm. van de prijs van de hectare wijnhaard. De, de alle dat grote... maakt
1: de Corton zo duur tegenover de ja, Duitse ja. spitburgen.
0: Ja. De grote industriële van vandaag de uh, heel de wereld uh, proberen zich uh, een, een paar hectare uh, aan te kopen, eigenlijk, uh, zoals de Corton, ja, ja, Claude d'Etaire, ja, ja. Claude zo verder zijn gekocht geweest voor een paar miljoenen euro. Dus die bieden zodanig veel
1: geld dat eigenlijk de marktwaarde van die ja, eigenlijk ja. Uh, omhoog flicht.
0: En dan heel leuk aan Corton. Dat is eigenlijk een van mijn favoriete Grand Cru's. Waarom? Dat is de meest zuidelijke van Bourgogne. Maar het is een, mm -hmm. een, een heel fijne, elegante Grand Cru. Als je in de Caudenu gaat, gaat het naar veel krachtiger. Niet tegenstaan, als je deze twee gaat vergelijken, gaat de Corton ook veel krachtiger zijn dan de Spätburgunder van uh, uh, ah, okay. Weingut Klaus Schneider.
1: Dus Siebern knoop het in uw oren om de juiste wijn aan te wijzen? De krachtigste <laughs> zal de Corton zijn. Kleine ja, tip.
0: Groot verschil is dat de, de speetbogon van Klaus Schneider zet meer op rood fruit. Elegantie, ah, finesse, ja. meer zuurtjes. Kom licht erover, maar eigenlijk er zit meer dan voldoende materie. Dat dus blijft wel hangen in de mond. Ja. Terwijl de Corton zit veel meer op zwart fruit. Ja. Zet meer op die kruidige aspecten. ze zet een beetje op die chocolade smaken, Vooral in de afterdon heb je een beetje -dus. die, zwa die zwarte chocolade. Ja, ja klopt. Okay. 2014 nog altijd, heel jong. Uh, mm -hmm. Wordt gezegd het is geen groot jaargang, maar ja, ik ik vind dat. Dat is een, een foute manier van wijnen te beschrijven. Uit, ja. Het, het kortom we van grote jaargang, kleine jaargang. Ik vind een groot jaargang, of ik bedoel een, een jaargang zoals 2015, 2010, dat zijn jaargangen die lang kunnen bewaren, maar daarvoor zijn de wijnen zeker ja. niet slecht. 14, zoals we nu proeven, is schitterend, zal nog jaren meegaan, omdat hij mm -hmm. heel, echt die frischeur heeft. Dat was een, een, ja. een koud jaargang, dus er zit meer op die, die frisheid, op die, die krokant-sappigheid. Ja in een jaargang zoals 2015, die veel warmer is, dan gaat er veel meer ja. kracht, veel meer body hebben. En dus 2014
1: zal beter in de mond liggen in de vroegere jaren dan de 2015? Ik ben ervan overtuigd
0: dat we vandaag termijn. 14 en 15 naast elkaar zouden iedereen ja. zeggen, laat mij maar 14 uittrenken. Ja. Laten we die twee flessen binnen 10 jaar okay, opnieuw proeven, ja. dan gaan 15 hoogstwaarschijnlijk beter proeven dan 14. Wow. Voilà. Ja. Dat is het boeiende
1: aan wijn. Hè. Het ja. evolueert constant. Hè.
0: Ja. Maar het ja. blijft toch wel heel complex. Pinot Noir is toch wel echt een, een heel boeiende, druivenras. Ja. 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 Met een heel duidelijk
1: karakter ook, hè. Pinot Noir. Ja, klopt. Ja. Pinot Noir drink ik altijd fris. Bijna zelfs rechtstreeks uit de koelkast. Komt deze ook best tot zijn recht... Op koele temperatuur of toch beter een beetje? Het hangt laten af opnieuw chambreren? van zijn
0: oorsprong, hangt af van de jaargang. Mm -hmm. uh, hoe jonger de wijn, hoe frisser dat ik ze ook ja. graag schenkt, Dan ga ik ze ja. ook liever uit mijn wijnkast aan 12 graden uithalen. Dan okay. uh, komt de sappigheid nog beter uit. Uh, eens dat de Pinot Noirs of die Grand Cru's uh, een bepaald aantal jaren hebben, als ze 10, 20 jaar mm -hmm. oud zijn, dan ga ik ze liever laten chambreren. Ja. open trekken, en dan al dan niet kan decanteren, alles hangt af hoe goed je fles hebt ja, bewaard. Ja. Oké, okay, we gaan ze straks voorstellen aan Siebren, blind.
1: Um, jij kent de twee flessen natuurlijk al. Um, misschien kunt jij je persoonlijke mening geven over, is het prijsverschil ook het verschil in smaak waard? Want het scheelt toch een dikke 60 euro tussen de twee flessen.
0: Wat mij betreft niet, vind ik de mm -hmm. twee wijnen schitterend. Ik vind ze alle twee even mooi ja. in een in een uh, structuur, in een stijl. Ja. Uh, ik zal wel weten, afhankelijk van de gerechten die ik heb, welke fles die ik ga kiezen, mm -hmm. zou ik kiezen. Uh, maar hier het verschil is puur en aan, enkel en alleen maar heel, uh, vraag en aanbod. Ja. En, en de, de prijs van een hectare wijnhaard in een Grand Cru ja. wijnhaard in we spreken over meer dan 5 miljoen euro vandaag. Dus ik ja. uh, denk dat daar het, verschil, het grootste verschil is. Dus kost
1: smaak gaan we bij alle twee de flessen serieus aan onze
0: trekken komen. Ja. maar de wijnmaker heeft ook altijd zeker een groot belang. Dus je ja. kunt kortons hebben. Daar, daar ook heb je groot prijsverschillen tussen ja. bepaalde kortons. Dus
1: de ene korton is de andere niet. Zeker, kunnen en we vast concluderen.
0: niet. Dus beter een beetje
1: studiewerk op voorhand verrichten voordat je een fles van 90 of 120 of misschien 200 euro in huis haalt.
0: Maar laat ons uit, zijn: de mensen die een paar aren korton aankopen of finifieren, zijn mm. mensen die toch wel... Iets Weken. afweten van ja. wijn maken. Vandaar <laughs> dat je heel weinig of quasi geen slechte kortons hebt. Oké. Okay.
1: Dus, veel geld uitgeven voor een korton zorgt toch voor een zekere zekerheid dat het tenminste een goede wijn zal zijn. <laughs> Zeker en vast, ja. Oké. Okay. Merci, Bernard. Uh, alsjeblieft. Oké, okay, allemaal goed en wel, Bernard, maar... Uh Ondanks de mooie technische uitleg en de mooie woorden over de twee wijnen, is de vraag natuurlijk: wat is het lekkerste? En de enige manier om uh, daarachter te komen, is blind proeven. Dus uh, en ik heb er al een glas nummer 1 gevuld met een uh, rode wijn, die qua kleur goed lijkt op uh, glas 2. Mm -hmm. Ook een rode Pinot Noir. Ik zou zeggen, neem glas 1 tot u en ja. vertel maar. Uh, wat dat het met u
2: Het is heel bizar, maar ik voel mij enorm geprivilegeerd en ik heb keihard veel stress.
1: <lacht>
2: oh, okay. is echt, uh,
1: wat, wat geeft de is, geur al?
2: Met een mug. Ja? Is het, vol. Heel vol. Heel vol.
1: Complex gelaagd. Uh, pas. <lacht> pas. <lacht> ja.
2: Iets. Uh, nou, vlees. Ik zal er vlees bij eten.
1: Oké, okay. dat is al een goede hint.
2: Hmm, ja, dus... Ja. Hmm. Ik zou het niet uh, associëren met of Duitsland of Frankrijk, om heel eerlijk te zijn. Ja. Maar dieper, dat je zuidelijker. Mm -hmm. Ik ga moeten proeven, hè.
1: Ja, is het de Corton of is het de Spedburgunder? We weten het nog niet. Wauw. Je kunt echt zo, gelijk een echte sommelier, al zo... Dat geluidje maken.
2: Ik kan heel goed doen. Alsof. Dat geeft een heel goede
1: indruk, moet ik zeggen.
2: Mm. Amai. Nummer 1 is heel lekker.
1: Ja? <laughs> ja, heel en goed. En ook echt uw ding. Want Pinot ja, is een beetje wel. specifiek ook. He. Niet iedereen is echt zot van Ik drink dat wel bar. graag.
2: Ja. Nou, dank u, mama. Ja. Die drinkt dat ook graag.
1: Wilt je een mm. beetje water ertussen? Ik ja. uh, paletten te reinigen. Ja. Je hebt het paletten wegwassen, dames en heren. En hij zet het glas water terug op het harmonium in Studio Le Garage. Hij wrijft even in zijn handen. En hij zal nu overgaan tot uh, glas 2. Inderdaad. Hij heft het op. Steekt er zijn okay. neus al even in. Hij walst even. En wat doet hij? Hij drinkt nog niet. Hij ruikt nog even extra. Naar wat uh, ruikt dit?
2: We gaan heel eerlijk zijn. Hè? We hebben daar straks ja. al iets geroken. Een keer
1: geroken. En uh, maar. het
2: is uh, ja, asperge Ah,
1: oh, Heerlijk. <laughs> Ik ruik dat zo graag. Je hebt veel hmm. witte wijn die ook zo naar aspergepipi ruikt. En ik denk dat dat een beetje mineraal is dan naar boven. Asperge,
2: asperge pipi.
1: Ja, dat is duur. Maar de smaak kan helemaal anders zijn natuurlijk. Is het iets heel anders? Ja. Is het nog Pinot Noir?
2: Dit is een beetje teleurstellend, moet ik heel eerlijk toegeven.
1: Ja. Tegenover die. Het is, het is de eerste. snel weg. Ah, Oké, okay, het blijft niet zo lang hangen. Nee. Dus er is een, een bredere, ruimere afdronk bij glas 1.
2: Ik hoop, ik hoop dat dit uh, Pinot Noir was.
1: En... De Speedburgunder 2. Mm. Ja.
2: Hij, hij, dat smaakt heel zoet en ja. frisser dan de andere. Ik hoop dat het Pinot Noir is. En als je nu
1: 90 of 100 euro zou moeten geven voor dat tweede glas, zou je dan bekocht voelen? Of, uh... ja, eigenlijk,
2: ja, ja, eigenlijk wel, ja. ja.
1: En bij het eerste glas, zou je maar... daar 90 euro voor geven? Nou, om ja.
2: nu, nu toch ook weer niet. Maar ik heb al vaker uh, ik, enfin, ik heb toch al een paar keren, zijn we gaan eten, mm -hmm. dat je een wijn krijgt. Die, het is dan wine pairing, je drinkt van ja. die wijn en je denkt in de wijn, waarom in godsnaam heb ik zoveel geld voor die fles wijn aan betalen? En dan zegt die chef tegen u ja maar ja, steek een nap in uw mond proef de wijn dan, en dat je dan ineens... Wat wow, is this?
0: Ja, 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 dat vind ik niet ja, ja.
2: makkelijk. Dus misschien is dit ook wel zo'n wijn. Ah, ja, ja. Um, als ik echt mag kiezen nu...
1: Mm -hmm. Misschien bij die tweede slok
2: ga ik toch voor nummer 1 hoor.
1: Ja, gaan dat is de maar, lekkerste dan.
2: Dat vind ik persoonlijk. Dat ga je aan mijn voorkeur, natuurlijk. Ja.
1: Tijd om uh, kleur te bekennen. Ja, het zijn al twee oh. rode wijnen, maar glas 1 was en is de Corton, oh. effectief. Ja, ja. Ben ik, ah. ik blij... Ah. Ik ben zo blij. Ja, en glas 2 is de Speedburgoender uit Duitsland.
2: Ik ben Alles. blij en een klein beetje teleurgesteld.
1: Ah, voilà, oké. Okay.
2: Ja, Ik ga ook eens meeproeven nu. Doe, doe, doe. Even de... weet op, we... ja, Ik, weet zal...
1: Ook... Ik zal in uw volgorde ook uh, de kortom eerst. Uh... Om,
2: uh, om het met de gevleugde Lemiaanse woorden te zeggen. <laughs> misschien was de, de chase wel beter dan de catch. Ja, wie weet. Het is een beetje zoals, uh, ik heb het u al eens verteld, hè? het is een beetje zoals uh, oh, die uh, jazzbas uit uh, '69. Ja, Dat dus is dezelfde is, uh, discussie. De, de ultieme bas die ik uh, wil hebben, ja. en dan heb dus ze, en dan, dan heb ze. Ja. You know.
1: Plus wil je daar echt vijf, 6.000 euro voor betalen, Ook al, voor als je soms squires hebt die ja. voor 300 euro al zeer goed in dezelfde en, buurt komen. En durven we het zeggen.
2: Misschien soms wel beter klinken. Ja, soms oh, wel. Ja. Oké. Okay.
1: Goed gerief, net als deze kortom. Absoluut. Ik heb er mijn neus ook even uh, ingestoken in het glas. En ik ga nu heel even proeven. Maar kijk, voilà. Nou, deze is
2: heel, heel, heel lekker.
1: Ja, dat is, is echt zotgoed. Voilà, ik hoop dat we uw kinderdroom bij deze, of uw jeugdroom, of uw Fawlty Towers natte droom bij ja. deze een beetje hebben waargemaakt. Maar kijk, genoeg over uh, de wijn. Oh wel, ik ga straks de andere ook eens proberen. Dus uh, tussendoor gaan we af en toe nog wel eens uh, zeggen wat dat er bevindingen zijn. Misschien evolueert hij nog in de loop van het gesprek. Oh, het jammer. is een redelijk oude wijn, al zeven jaar oud. Um, voilà, tijd om uh, over alleen nog muziek te babbelen. Hè, yes. We gaan op zoek naar uw roots, bloody roots. Roots, bloody roots. Deze keer wel heel toepasselijk, aangezien we in het uh, zwaardere milieu zitten met Siberin Kamerlink. Sybrin, de allereerste keer dat ik u op een podium live zag spelen, dat was met de fanfare. Dat klopt. Een beetje de, ja, de voorloper van, uh, van Freddie Melkeli Op de finale van Godbetert de NECA-wedstrijd 2005. Ai, Zit dat, dat nog in uw geheugen ergens? Het was wel in de AB. Dus dat was wel al een fantastische setting. Maar ik weet nog dat de, de jury, waar ik ook deel van uitmaakte, ja, de dingen die daar allemaal gezegd werden, dacht ik van oh guys, kom aan, er is nu een keer iets totaal anders in het Nederlands. Oké, okay, een buitenbeentje, maar het mag eens een andere richting opgaan. En toen bleek dat bepaalde ja, oude krokodillen het alleen maar hielden op. Dat is niet verstaanbaar en dat dialect en die harde muziek. En ja, dat was... Not done, hè. we waren al 2005. Mm -hmm. Is er bij u nog iets... Uh,
2: ja, is ja, er ja. nog een
1: trauma dat jullie toen in de finale gefnuikt zijn? Nee, of, uh, <laughs> nee helemaal... Maar jullie gingen er wel heel hard voor, hè? En wat? altijd al.
2: Ja, ja, ja. Dat is, dat is altijd al zo geweest in alles wat wij hebben gedaan. Mm -hmm. uh, is er gewoon voor gaan. En live moet dat daar ook staan. Ja. Uh, en ja, die NECA-wedstrijd, uh, van, van de wedstrijd zelf is er niet al te veel blijven hangen. Ik heb dat waarschijnlijk al kapot gedronken. Uh, roots! Nee, nee. Um, ja, Stella
1: Artois was ook uh, toen, nog de, toen al de, de sponsor van de AB. <laughs>
2: nee, nee, maar dat is uh, 16 jaar geleden, er is ondertussen wel al wat gebeurd. Um,
1: Amai, en in goede zin, hè, want jullie de, hebben eigenlijk die juryopmerkingen volledig... Uh, we kunnen wegwimpelen met een grote glimlach nu, hè.
2: Ja, dat klopt. Dat klopt. Uh, als ik me niet vergis, zaten wij in hetzelfde jaar als buurman ook?
1: Ja, die zijn toen eeuwige tweede geworden, want die waren ja. toen al een paar keer tweede geëindigd. En ik weet dat Noppes toen gewonnen heeft, de band rond Roy Arnout die nu vooral aan het acteren is, ja. maar die toen ook een band had.
2: Ja, klopt. Klopt dat um, ze, ja, inderdaad, ja. ja, ja. Dus uh, ja, maar pas op, dat was tof, hè. Dat was een toffe sfeer ook. Een die heel bont gezelschap.
1: Ja. Ik vond dat een heel goede editie. Ja. Absoluut.
2: absoluut. Um, over die jury, oh. dat gaan we nu in het midden laten. Natuurlijk.
1: Maar, um, maar als je dan ziet dat je in 2017, denk ik, dan in een volle AB onder jullie eigen, oh. Fleddy Melkely vlag dan staat, met gasten als Deviate die dan ook even komen meedoen, ja. dan is het wel bewezen dat jullie het bij het eind al hadden. Ja,
2: en... ja maar we, allee, ik, het is nu niet dat we daar. Uh, dat daar gaan kunnen, is of zoiets, of dat we die mm -hmm. mensen niet kwalijk nemen. Ja, ik snap dat ook wel. Dat, is een, dat was een. Het is een like, profiel van een
1: wedstrijd, natuurlijk. Ja, hè, ja. Het is een
2: vehikel dat, dat heel wat andere dingen heeft voortgebracht. Uh, maar ik, ik wil er nu vanaf zijn, maar ik denk dat we nu kort ervoor of daarna. hebben uh, de Nederpopprijs. Ja,
0: juist.
2: Die hebben dan gewonnen. Ja. Uh, en dan mochten wij het op het Van Eigen Bodem Festival gaan spelen in Zwolle. <laughs> En dan stonden we daar wel ineens voor uh, vier, vijfduizend mannen, Dus uh, de ik vond.
1: Fucking nee, aan had acht.
2: En ik had het strijd. Uh, ja. Ziet ons hier nu staan. Um, en
1: en Basgewijs, als bassist, waar zat jij toen in uw perceptie. toen dat je met de fanfare 2005. een van de eerste keren, denk ik. in de AB stond? Waart je toen nog een, een jong haantje. die eigenlijk nog niet veel uh, gezien had of gedaan had? Um,
2: al, al gedaan had, uh, maar ik, ik was wel nu in een positie gekomen waarbij ik op een andere manier moest beginnen bassen. Um, uh, in ah, de ja. zin van, we, waren, um, we zijn altijd gestart met twee, op, twee uh, gitaristen. Mm -hmm. En een band met twee gitaristen, er zijn heel veel uitzonderingen daar niet van, maar een band met twee gitaristen wil het vooral zeggen dat een bassist een dienende rol zal hebben. En ja. ik beschouw mezelf ook als een dienende bassist. Ik ben altijd al een dienende bassist geweest. Ik heb er ook geen probleem mee. Ja. Um, In het, om, om... het zwaardere
1: genre ja, boeft de, de slag, de ritmegitaar en het laag ook ja. al heel veel op, natuurlijk, om die massale geleidsmuur te kunnen maken. Ook
2: al, ook al. Dus ja. je zet fond, de fond, hè. Uh, fond. Ja. Dat is er ook ingedramd geweest door mijn broer, heel, heel jong. Van ja. je, moet, je moet de basdrums volgen. Stay low. St ja, stay low. <laughs> en, de, de, Houd vooral de, bas, de basdreams, had het ritme, maak het groovy. Ja, ja, ja. Um, en dat is mij altijd wel bijgebleven. Maar, ja, die in een bassist, maar op die moment, uh, één gitarist viel weg. En dan moeten we wel een andere rol beginnen, uh, beginnen opnemen ja, als ja. bassist binnen een band. En um, We hebben toen opgenomen bij Ace geweest, Ace Sec. Uh, ja, in Oostende, de, de, ja. de
1: Oceanside.
2: Ja, het was toen nog in Oostkamp. Nog, die helaas toen. niet meer bestaat. Nee, nee tot uh, toen nog in de uh, maar die heeft me naar toe, oh, ja. dingen laten doen. Uh, van, op, qua producer fantastisch,
1: Met uh, ja. ondertiteling natuurlijk. Ja, ja. Hij ziet weer Wat voor je bas, we hadden keer vijf en vijf amps op elkaar. Ik ja, heb gelacht. En, uh, gelacht.
2: Ja. Ik denk dat ik, uh, ik heb toen opgepakt op een rekenbakker uh, en ik denk. De
1: dat
2: de Lemmy-bass, ja. En ik denk dat ik daar een DI. En simultaan de vier ms ben hier. Ja. Drie Oranges en een Ampeg. En een Marshall. Alright. Dat was niet te geloven. Ja, ik kon dat signaal al splitten sowieso met die dingen, ja. met, die, uh, met die rekenbakker. En dan. Maar hij heeft hij een sound. Maar in, enfin, los van de sound, heeft, me, heeft hij mij daar wel dingen laten spelen. Dat ik denk van hoe. Uh, oh. En dat was on the spot. Ja, nu moet ik creatief zijn. En nu moet het daar, en nu moet het daar dat gaat op ja. gaan vullen. Mij altijd in het achterhoofd houden. En Jeroen heeft dat ook heel veel gehad in de, in de studio. Van, ja, ik moet dat wel live kunnen spelen, hè, man. Ja, ja. Ik heb daar een, ik heb daar een, een riff moeten inspelen, waar we met drie handen op, op de nek bezig waren. dat Ik dacht, ja maar eens dat kan ik toch live <laughs> niet spelen? Wat is dat nu? En toen heb ik wel op een andere manier moeten beginnen bassen. En dat heeft mij wel... Um...
1: is een andere manier. Er viel één gitaar weg. Je ja. moet veel meer druk fysiek ook maken, vanuit ja. het laag, echt De hoef ja, en... moet nog veel meer aanwezig ja, zijn. Ja, maar je ja. moet
2: ook muzikaler beginnen op bassen. Um, allee, kijk maar naar de, de, de grootsten der aarde, ze springen er allemaal ja. uit. Hè. Kijk naar Paul McCartney, die zijn en dat is fenomenaal. Ja. Um, er hey, zijn, zijn voldoende, voor. we zien John Entwistle bij The Who, uh, de John Paul Jones bij Led Zeppelin. Allee, nu ja. ben je ben echt wel de, de, de grootste der grootste aan het uithalen. Maar
1: al die bas uit die muziek uit en dat valt op ja. zijn gat. Hè. Uh, dus met muzikaler bedoel je dat je ook harmonisch, melodisch, ja. veel meer richtingen moest beginnen ja. uitgaan, want de bassisten die je net opnoemt, die zetten constant te freewheeling tussen uh, ja. Ja. de lage ja. regionen van de gitaar en de echte diepe bastonen.
2: Klopt, en dat zijn, dat zijn technisch heel veilige muzikanten, maar ja. ik vind dat die virtueus zijn op een andere manier bijvoorbeeld. Die zijn muzikaler, veel virtueuzer. Ja, ja. Ik vind dat... Persoonlijk vind ik dat veel aantrekkelijker dan, dan, dan 26 noten met je Ping kunnen spelen. Ja, ja. Um, ja, Paul McCartney, dat is een muzikant, is muzikant. Al, Absoluut. Dat, dat, dat is fantastisch. Maar bijvoorbeeld ook, ja, in, in België zijn er ook uh, zijn er heel wat voorbeelden waar ik like, vind dat die, uh, punt dat ik net aan had, muzikalere bassist moeten mm -hmm. zijn. Er zijn wel een aantal voorbeelden dat je kunt zeggen. Ja. Uh, een heel recent voorbeeld is bijvoorbeeld... Uh, een Peter van Brutus, om nu in ons genre te doen. Ja, ja, ja. Fantastisch wat dat Stijn op, uh, op gitaar doet. Maar wat dat Peter daaronder ligt. En wat een zand dat hij daaronder ligt. Ja, ja. Fuck. En live ook, hè. Die heeft daar dan 26 amps staan. <laughs> maar niemand klinkt in België zoals dat hij klinkt. Ja, met voilà, die, voilà. Hoe dat hem die precision nu klinken. Dat is... Uh, dat, ja. Ik vind... Ja, daar daar word je dan jaloers op. Dus, als je op zo'n manier die, die, die invulling kunt doen binnen een band, en op die moment heb ik dat, dat willen moeten doen. En um,
1: hoe, um, hoe is het eigenlijk voor de fanfare eigenlijk allemaal gegaan? Kom jij ook klassiek uit, de muziekschool, nootjes geleerd en dan plots voelen van, oei, ik wil toch iets anders gaan doen dan braaf. Uh hoe is de basgitaar in uw leven gekomen? Uh, en hoe zijn je dan specifiek eigenlijk in, in de zwaardere genres beland? Want dat is nou, altijd wel geweest bij u. De,
2: de hele rode draad door het verhaal is, is, is mijn broer geweest.
1: Die eigenlijk ook in elk project much zit much. en gezeten heeft bijna. Ja, Waar ja. jij? Dat klopt, dat klopt. klopt laat zien. Hè?
2: Uh, ja. hoe, is, hoe, is, hoe ben ik er eigenlijk toegekomen? Uh, Jeroen was al actief uh, muzikant. Ik, uh, ik, was vroeger, uh, uh, ik speelde vroeger basket als kind. Ik heb het uh -huh. tot mijn dertien eigenlijk uitgehaald, en dan op korte tijd veel te veel, uh, um, veel, te veel dingen voor had aan mijn penen. <laughs> Enkele gebroken ja. is geskeur. Op de duur zat een dokter van kom. <laughs> Stop er maar mee, Kappen. want het komt niet goed. <lacht> nu, dat gezegd, Sander, er is nu niet bepaald een groot talent aan mij kwijtgeraakt. Um, maar um, ja, met dan te stoppen, dan professioneel couch potato geworden. Oké. Okay. Uh, en, en zeker Jeroen Kamerling, die kon dan niet meer aanzien. En die zei, jongen, doe die ziet met uw leven, alstublieft. <lacht> Pas op, ik was dertien. Hè. Hij is de doe oudere broer van ja, de twee dan. Ja, ja zes jaar verschil. Uh, dus die had al wel wat gezien. En um, ja, op je dertien aan te horen, doe ja, doet eens iets met je leven. En dan uh, hij zei tegen mij, ja, maar waarom probeerde je, uh, probeer je geen bas te spelen? Wij hebben bij Grey, toen, de toenmalige yeah. band, wij hebben geen bassist, we zouden een bassist kunnen gebruiken. En, uh, maar dat gaf mij al meteen iets voor naar uit ja. te kijken. oké okay. En hoe is dat dan begonnen, thuis? Uh, en,
1: en bas was iets dat jij al gehoord had, de muziek? Dat was je al opgevallen of gewaagd? Ik was een wel wel. klassieke vraag van, we hebben nog een bassist nodig, degene die overschiet moet naar basgitaar spelen.
2: Mm, nee, dat klinkt heel negatief, maar het komt er wel uh, basically uh, op, nee. Onze pa vroeger nog uh, gitaar gespeeld, dus die hadden nog een oude uh, Spaanse gitaar uh, liggen thuis. En dan uh, okay. Max Cavalera, geweest, de, de hoogste snaar aan afgehaald. <laughs> Dat ik dan de vier basnaren had. Ja, ik heb die gewoon lager gestemd. Dus niet eens rekening houden met het feit of dat ze juist stonden of niet, ja. maar lager gestemd om dat zo bas mogelijk te klinken. Om. dan, finaal denk ik, een half jaar later of zoiets, dan eindelijk thuis uh, de toestemming te krijgen van mijn ouders om een bas te mogen kopen.
1: Ja, maar om. het was een beetje muzikaal-cultureel dan al in uw systeem binnengeslopen. Want aangezien die, dat je die op, basnaren wou en ja. lager tunen... Maar dus, dat, dat was een logische... Of er was ook Jeroen die zijn platencollectie een beetje aan je opdracht.
2: Maar je ging ik automatisch door die platengast
1: gaan ja. beginnen gras doen, omdat ik mij toch een klein beetje moest verdiepen. Ja. En, um, en wat waren zo de referentiebands dan, om mee te beginnen als metal-bassist?
2: Ja, was in die tijd was dat Korn. Ja, uh, jaren negentig. Ja, 90 Fantastisch, Korn, he? 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 Korn, Korn, maar ik moet daar nu wel een klein beetje kanttekening bij maken. Hij heeft mij, een paar, hij heeft mij twee cd's van Korn gegeven. De eerste, plaat en, de eerste ja. en de tweede plaat. En Blood Sugar Sex Magic van de, van de Red Hot Chili Peppers. Yes. Maar die kende ik wel.
1: De Bijbel van de jaren ja, negentig op klopt. vlak van metal en groove en funk.
2: En ik kreeg dan wel die impulsen van, van Jeroen. Maar ik heb uiteindelijk zelf mijn muzikaal spectrum moeten open trekken. Ja. En ik, heb, uh, ik ben op mijn vijftien van school veranderd ben ik nou in Halle op school geweest. En in Halle was er de Stadsbibliotheek met een hele grote mediatheek. En die hadden ja. massas cd's staan. En daar heb ik mij gewoon laten gaan. Um, Oké. Okay. Door hier en daar wel eens wat namen te kunnen uitpikken. Maar daar ben ik... Zeer, zeer, zeer breed ingegaan van uh, Deep Purple tot, uh, tot uh, Duke Ellington, tot over naar Bruce. zelfs
1: de jazz. Ja,
2: zelfs de jazz. Ik ben heel breed gegaan: dance, hip-hop, alles. Um, okay. Het raakt ook heel veel metal en zo. En ik heb dat zo breed mogelijk proberen te uh, houden. En met wat heb ik ik eigenlijk leren? leren bas spelen? Dat was Ben Harper. Ja, de zeer, will,
1: zeer funky lijnen allemaal. The Will To Live, die plan werd ja. het, uh, het eerste nummer,
2: Faded. Hè, zo, die nummers, ja. Juan Nelson. Fantastische massies. Yes. Uh, dat is dan uh, getuimeld in, uh, uiteraard, ja, Blood Sugar, Sex Magic, van voor naar achter spelen. Uh, <laughs> en Wat is zo, uw
1: favoriete ref uit Blood Sugar, Sex Magic?
2: Eh, uh, dingen. Ja. Wat zou ik doen? Funky Monks? Is dat Funky Monks? Ja, dat zou kunnen.
1: Nee, ehm, uh, Mellow Ship... Uh, Mellow Ship... Uh, Mellow, Ship, uh, Mellow Ship Slinky in B Major. Ja, wel voilà, het is dat. En het begint met... Ja, Ja, als dit daar binnen valt, vlie, de daar binnenvalt, vlieg dan zakt de af. Die toonaard verandert daar, en je verwacht dat niet, en bam, hij is daar. Schitterend, hè?
2: Schitterend. Maar mijn broer had die, die tablatuurboek nog thuisgegeven, Wat dat mij dan weer ja, brengt ja. tot... Uh, nee, ik heb geen, mu geen muziekschool gedaan. Dus voor mij was dat... Uh, een opdracht. Dat was een opdracht. Ja. Um, heb ik daar achteraf gezien spijt van? Nee. En voor een, uh -huh. voor een... specifieke reden. Omdat ik altijd... En ik ben daar fout in, denk ik. Ik had een indruk na, na x jaar dan al te hebben gespeeld. Denk ik van... Als ik dan nu ga... Als ik dat nu mij in ga gaan scholen, dan gaat dat mij beknotten in mijn creativiteit en ik ja, wil dat niet.
1: Een heel terechte uh, opmerking.
2: We knotten in mijn creativiteit, waarom? Dat je, dan, je gaat te veel denken in van, ja, maar we zitten in uh, D. Uh, we, ja. we zitten in D, dus dat wil zeggen dat ik die en die en die... Notes ja, en dan ben je niet meer
1: verwonderd over de klank ja,
2: die Dus als daar een valse noot tussen zit, maar dat klinkt goed, dan wil ik dat wel houden. Allee, ja. En ja, dat gevoel, ja, ik vind dat, vind, dat toch wel, uh, vind dat toch wel belangrijk. En Ik heb dat ja. in alles, ik bedoel, in die, in die, in die jaren dat daarop volgt, ontwikkeld ook technieken en dan dan heb je, je uh, elke bassiste, of de meeste bassisten gaan wel door de, de Jacko uh, slash Tuurlijk. Marcus Miller, ja. uh, Mark King periode. Ja. Maar ben daar wel niet in blijven hangen. Uh, omdat, besefte het toch al snel van, ja, oké, okay, waarom zou ik nu al moeite doen om te klinken als iemand anders? Dat interesseert me niet. All right.
1: Er is al een visie eigenlijk op een vrij jonge leeftijd hè? Ja. ik denk dat jij dat al vrij vroeg wist ja,
2: dat is een beetje uh, dat is een gezonde ego ego-triperij, denk ik ook, omdat ja. je als je iets aan het opnemen bent, ik wil horen dat ik dat
1: ben ja. ja, want het was een van mijn vragen die ik in het achterhoofd had, omdat bijvoorbeeld Roberto Truillo heeft een fantastische documentaire over Giacco gemaakt, ter ja. ere van Giacco Vlie komt er ook in voor alle, alle, alle zware jongens passeren ook met het grootste respect voor Giacco Pastoris. En, en maar ze zeggen allemaal hetzelfde wat denkt Sybren daarvan uh, ik vind het heel tof dat je eigenlijk zegt van, oké, okay, dat is wat dat is, maar it's not me en ik moet mijn ding doen. En in 2016 is plots die een T-shirt van Metallica, de grap van uw broer eigenlijk, min of meer vanuit zijn slaapkamer gestart, voor Metallica. Ja, ja daar is ja. alles gaat open, alles ontploft.
2: Nu, er is, ja, er is natuurlijk het, uh, het Urbanus stuk. Zit daar ook nog wel aan natuurlijk, voor een hele groot Aha, stuk tussen?
1: Juist. Uh, Dat waren we nog vergeten, de fanfare. Uh, is ja, eigenlijk is toch... drie jaar aan een stuk de begeleidingsband van Urbanus geweest. Oops. On his personal request, want hij kon evengoed met jean Blout en eigenlijk Melaarts gezegd hebben: van Ik ga weer gaan touren. Ja. Maar Urbain had wel iets anders in gedachten. Hè? Ja, die had iets <laughs> anders in gedachten eigenlijk. Uh, die beslist ja. dan plots van. Dat
2: moet mijn groepenkill de... worden. Uh, uh, ja, maar het is, is, is matig gekomen. Dus we hebben, die, we hebben een videoclip met hem opgepakt. We zijn dan blijven contact houden. Dus Ze een jaar of een jaar en half later. Uh, gingen even dat de plaat One True T opgenomen. Met, ja. Jean, ja. met Jean. En er was één nummer op Boel. En uh, dat wou hij met ons opnemen. Wauw, waar zijn wij hier nu? Want plots in stonden wij in de studio. Uh, ja.
1: met een legendarische Belgische producer ook.
2: Jean Blaten. Ja. Uh, met Urbain.
1: En, uh, twee handen op
2: één buik. Twee handen ja. op één, dat was, dat was hilarisch, Die mannen die zitten elkaar constant te kakken. Zalig, echt <lacht> geweldig. Dan hebben we dan opgenomen. Um, en dan was er, is er een single-out voortgekomen uit die plaat, Dat was dan Zetpielkaar die hem met Isola ja. Iso lazoen, lazoen ja. heeft opgenomen. We hebben dan, dan twee keer live gaan spelen ook met hem, dus dan ging ja, we al zo, begeleid, ja. bij Café, Cors bij Café ja? Corsair was dat dan? Ja. met Jean Bain dus, ja. ten eerste dan al met Jean Blout de legendarische producer in de studio ten tweede mogen dan ja. al Café Corsair en het was nog een Bucket list. Check, check het was bij Lieve van als ik me niet vergis dat we daar ja. ook nog eens zijn geweest
1: om um, de derde minuut mocht spelen ja ja, klok, klok, klopt, en klopt. toch ook nog een volle versie voor die vijf man die dan op internet ja, op zoek gaan naar.
2: Inderdaad, ja. maar ja, plots staat we dan in studio, live met, met Jean, met Urbain, met Isolde op. Ze toen dacht ik: wat is dat hier allemaal? Ja. En dan uh, hebben wij dan nog met de fanfare een plaat opgepakt. Uh, maar ja, en want dan, dan
1: kan ik, ik me inbeelden dat de fanfare denkt: nu kan het wel echt gebeuren, want nu staan we on the verge of the major ja. breakthrough. Ja, maar het en, kwam net
2: niet. Wel, dat, dat viel dan een beetje samen met dat idee van Urban van ja, ik zou eigenlijk, wat ik nog nooit heb gedaan, is, is, mm -hmm. uh, is op een podium gaan ja, staan met een band. Uh, altijd in zalen gestaan. Ja. En, en dan heeft hij ons die vraag gesteld van, zie je dat je dat zitten? En dan wel, ja... Oh, dat ja, is. Uiteraard, nee. maar je weet ook op die moment niet wat je daarvan moet verwachten. Hij um, heeft mm -hmm. natuurlijk die festivals niet gedaan, maar dan zagen bij die namen binnenkomen van die festivals en wel van... Ja, wat, wat is dat hier? Pinkpop. Pinkpop. Uh, Suikerrook. Uh, wat is dat nog? Oh ja, noem het festival maar op. We hebben er een reneekast ja. om tien hebben we er gestaan. Dat Martrox van deze wereld ja. Maan um, En dat was zo drie zomers aan een stuk.
1: Um, Volle bak,
2: hè. Elke keer duizenden mensen... En het uh, was ook,
1: ik heb het een paar keer gezien, letterlijk vol een bak. Hè. Het was, het ook was echt vond. de een bak. maar moest zich niet inhouden. Maar
2: he. dat heeft erbij ook toen gezegd: van, ja, ik wil hier geen light versie, ja. he, dan moet je hier vol een bak. Ja. Ook, ik wil hier metallic achter mijn. Uh, bij was ja, allemaal ja, ja. achter mijn. En we hebben dat ook gedaan. Um, maar Heerlijk. ik moet wel zeggen: het, is wel, uh, het, het was wel werkenlijf. <laughs> Uh, op welk vlak ja,
1: Urbanis uh, uh, heeft natuurlijk heel zijn leven alleen gespeeld Urbain heeft heel zijn leven alleen gespeeld en dat is
2: absoluut in de verste verte een verwijt naar hem uh, uh. maar hij heeft dat ook gezegd, hij kwam daar ook voor van mannen, uh, ik begin wanneer ik denk dat ik begin, uh. en volgt me. en we hebben dat ook gedaan uit. maar ja, voor de gitaristen aan zich was dat ça va. Ja, dat, dat, dat ging wel, je kunt rond de, de zang beginnen spelen.
1: Ja, maar de bas en de drum moeten natuurlijk wel ja, de wonder ja, zijn. Voor ja.
2: Lars, Lars de Schutter en ik uh, was dat wel. We hebben heel, heel vaak naar elkaar gekeken. Oh shit, ja. <laughs> hij is al begonnen. Zoals ik, ja, zoals ik zei, ja, het, was, het was rock en roll. We hebben al doen. We hadden ook een talkback micro. Urbijn hoorde die niet. Ja, ja. Oh, Zeker dat daar Fun. verkocht werd. Ja, ja, kan ik mijn beelden. En het varken uit hangen, hè daar vlogen uh, dode. platgereden katten. Urbijn had een platgereden kat. Die ja, vloog dan. Ja. Saucissen, wat is dat dan de, de keren dat ik die saucissen naar, naar uh, onze drummer heb gesmeten? Dat hij niet meer aan zijn snijer kon, <lacht> omdat die, die saucissen daar waren. Ik heb in de Vooruit. Een van de laatste shows dat we hebben gespeeld was in de Vooruit in Gent. Um, en ik... Dat was een stuk dat ik dat, uh, de band afging en dat ik uh, alleen moest zingen, samen met Urbain. Mm -hmm. En dan ging ik dan af van zo'n drum. heb hebben weggenomen, symbalen, zo'n <laughs> afloor. Alles, en dat was... Ja, dat werd dan een... Dat werd een uh, ja, over
1: zingen gesproken sinds de passages met Urbani, staat hij ook bekend als de Vlaamse Pavarotti. <lacht> Je ja, ja, kunt ja. het opzoeken op, op YouTube. De ja. Vlaamse Pavarotti, Siebrink Kamerlink. Die ja. Ik mocht een, vol met stro.
2: mocht een keer uithalen. Ja, ja. dat was... Uh, ja, dat was... Dat was fun, Maar dan, ja, na, na die... Na die een derde zomer... Of nee, in het midden van de... Of net voor die en derde zomertournee met Urbain, mm -hmm. had hier ook ja, thuis in zijn, uh, in zijn spreekwoordelijke slaapkamer dan, uh, ja. is een, is een, een song opgenomen. Uh, dat was dan een t-shirt van Metallica. Ja. En dat was toen... Bezig aan de videoclip van T-shirt van Metallica. En zo. Ah, ja, tof. Ja. We zullen wel zien wat dat gaat geven. Hè. Maar T-shirt van... Allee, Geweldige, vledi... crappy clip ja, eigenlijk. Hè? Ja. Exact. Maar verleden was echt geen ding. Vlady was gewoon Jeroen. Dat was ja. niemand. Voor de rest, er was ooit wel een keer spraken om eh, met onze nu huidige drummer en, en uh, gitarist wel iets mee te gaan doen, maar dat was niks concreet. Die is het al live. Ja. En what the actual fuck was dat dan ineens? Uh, dat ging niet gestaag, ja, Dat ging gestaag, maar heel stijl ineens. Ja. Uh, nam dat proporties aan, dat we nog nooit hadden gezien. Op het gevaar af om een beetje een eendagsvlieg-gimmick band ja. te worden. Ja, ja wat dat, dat finale uiteindelijk uh, uh, niet zo is. Ja, maar het ding was, wat we wel hadden, was met die laatste. We wisten dat het ook de laatste tournée met Urbanus ging zijn. Is van: oh shit, we, gaan hier, we zijn op zo'n high en we gaan hier in een nee. zwart gat vallen van je wilste. Maar dan heeft het nog <lacht> grotere proporties aangenomen dan dat we, dat we tot op die moment hadden gezien. Ja. Dus, uh, je bent ook wel wat gewend. Dat is ook, je wordt ook wel wat gewend op den duur. Hè. Absoluut. Die, die, oh, wat ik nu net heb gezegd, het is weer van nul er beginnen. Ja. Dat is wel een mentaliteit dat we altijd, tot op de dag van vandaag, nog altijd bij Fleddy uh, ja, hebben. Ja. Is als we dat podium opstappen, dan alles kapot. Want ja. wie dat hier ook staat, of dat is nummer vijf, vijfhonderd of vijfduizend ja. mannen staan. Ze moeten geweten hebben dat wij hier zijn gepasseerd. Ja. En ik denk dat dat de grote forte is van een band...
1: Uh, Absoluut. Als Want het is eigenlijk, met uitzondering van de drummer en nog een extra gitarist, eigenlijk de fanfare van vroeger. Ik zei wel,
2: hè. Zo is eigenlijk het verhaal van de Maskers ook gekomen, om, ja. om de, de scheiding te maken tussen, ja. tussen de twee bands. Ik snap, ik snap ook wel van waar dat dat kwam. Uh, ik, stond er niet, ik stond er nu niet meteen voor te springen om met dat, met dat rot ding... Op is met afzien dat waarschijnlijk, hè, is qua hitte. Dat is vreselijk. Ja. Maar ja, je wordt, je wordt dat gewend. Dus ik, ik zou het, ik zal het nu gewoon raar vinden om ja, een Fleddy-show ja.
1: te moeten spelen zonder, uh, zonder dat masker aan. Dus, uh, ja, ja. ja, absoluut. Maar misschien is Fleddy dan wel succesvol, omdat jullie daar eigenlijk, in jullie diepste binnenste, alle die twee als broers ook, denk ik, echt jullie zelf zijn. En bij de fanfare was er misschien nog een, een barrière van, ja, maar we moeten een serieuze rockgroep zijn en we willen zich onderscheiden omdat we dat dan in het Nederlands doen. Misschien was dat een beetje te berekend al of zo. En Fleddy was vanuit een nee, Dat is het exact. We, do we doen gewoon iets vanuit de heupen. Dat is het exact. We schieten vanuit de heupen en voilà.
2: Nee, nee, dat klopt. Dat dus klopt volledig. Ja. Ik denk dat we bij de fanfare ons iets te vaak hebben geforceerd in te proberen concepten die ook, en, concepten en, of ja. die aansluiting te vinden met of te veel... Uh...
1: Maar dat is op zich het meest fantastische nieuws eigenlijk dat ik eh, kan horen als muzikant, dat, dat dat nog kan. Dat een publiek overstag kan gaan, dat alle media overstag kunnen gaan, omdat er een paar gasten echt gewoon doen dat ze goestingen hebben, zonder ergens rekening mee te houden. Ja. En de... is dat is supergoed nieuws. Dat...
2: Absoluut. En de kick dat je daaruit haalt, die is en, onbeschrijfelijk. Hè.
1: Eh, en los daarvan, we hadden het erover in de introductie, uh, Zijn jij ook uh, iemand die op kantoor werkt overdag? Klopt. Voilà, een mooie scheiding tussen de volledig losgaan op het podium en dan uh, al of niet in kostuum. Hey, dat denk ik nu niet. Nee, nee. Uh, in, in Brussel, op de, de headquarters van Sony Music, yep. bij een major. Eh. Uh, catalog manager. Ja, Wat kan moeten we kieken? ons daarbij voorstellen? Wel, um, ik
2: hou mij... Um, ik hou mij enfin, mijn voornaamste bezigheid is... Um, ik werk op al het repertoire bij ons dat, dat je kan categoriseren onder niet nieuw. Mm -hmm. Dus nieuwe releases.
1: bestaande dat al in de catalogus ja, zit. En ja. dat
2: gewoon relevant houden en zien dat dat ja, blijft. Om de zoveel tijd gekocht worden. de wordt marketing geweest ja. Ja.
1: Dus oh. het is niet alleen muziek catalogeren. Het is echt uh, dingen, promoplannen ontwikkelen ja. en ja. organiseren.
2: Dat klopt. En, en vaak is dat ook in support van nieuwe releases. Ja. Um, en wat zijn
1: zo de, de grootste namen of de grootste projecten die worden gedaan? Opwerkt.
2: ja dat is dat is het mooie aan de job het gaat, uh, gaat, het gaat van Dylan tot Beyoncé om het uh, om het zo maar te zeggen
1: right. Dylan
2: dus, is ook best zo niet hier. Ja. Ja, ja dus uh, Dylan hier Dylan vergaard Dylan gedaan uh, Leonard Cohen gedaan uh, ja, um, ACDC ja. Foo Fighters um, maar even goed Simon en Garfunkel um, tot wow. uh, TLC, ja TLC um, heel veel hip op dingen uh, ja. maar
1: binnenkort komt er wel ook een. Een mooi nieuw groot project dan, denk ik. Een <laughs> postuum project. Yep, Prins. Wow.
2: Prins um, zie ik uh, heel erg handig. Ja, dat ja. ja, absoluut. Het is de max Moet
1: iets van klappen, dat er uit de volt zal komen?
2: Um. Ja, wat er geweten is. Hè. Mm -hmm. uh, het is een plaat die opgenomen is in 2010, ter, uh, naar aanleiding van de Welcome to America Tour, die ook in Gent is gepasseerd. Ja. En uh, dit was dan een van die platen uh, die hij heeft opgenomen. En dan kwam er ineens iets anders en dan is die plaat ja, blijven liggen.
1: een studioalbum. Ja, het is een st studioalbum,
2: ja, studio ja. ook volledig uh, grosso mode door hem ingespeeld. Ook af werd geproduced, helemaal volgens zijn, uh, zijn uh, voorwaarden en zijn... Uh, Kenny is een, een, een wil volledig uh, ja. afgewerkt geweest, ook in samenwerking met Morris Hayes. Um, mm. Maar die is gewoon niet uitgekomen, die plaat. Maar ja, ik, ik heb nog maar een beperkt aantal songs mogen horen, maar het klinkt dan. Het klinkt dan Max.
1: En hem, uh, hem, Max. Beest in Belgium geweest. Uh, Schoenmaker blijft bij u leest. Wie heeft erop gebast dan? Prins zelf?
2: Um, als, ik, als ik het goed heb, op een paar tracks, maar <laughs> verder is het uh, de... Imer bevallige Tal Wilkenveld
1: Wow, woman power again ja. Sinds Ronda Smit uh, dan ook nog eens, ook na Ida Nielsen ja. en dergelijke Nog een topshelf ja. vrouw van de proep gehaald Klopt, klopt oh Dat brengt ons al direct bij het volgende item he. Oh my god dat uh, konden we alleszins al zeggen van de Corton uh, Pinot Noir. Nee, nee. Ik heb ondertussen voor mezelf ook een keer uh, te vergelijken de uh, Spätburgunder, die een beetje naar uh, pipi van de asperges ja. ruikt. Je, je gaat
2: die toch een beetje afvragen
1: van... Uh, uh -huh. okay, wel, pas op, ik ga een keer proberen. Oh, ik vind dat wel een heel lekker ja, pinot noir, noir ook. Zo. Het is inderdaad... Minder breed op de tong, minder complex. Maar soms is dat wel. Ja, dat hoeft niet altijd nadeel te zijn voor mij. Het heeft, het heeft voor mij meer karakter. De kortom de, 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 de is meer geëlaboreerd, zo gezegd. Hè. Maar dit is toch wel. Het uh, nou, is meer nog ook. Het is van het wel, you like it or not. De, de je je hebt wel
2: uh, precies wel wat tijd nodig voor het. Uh, ja. En ook als je ze acht na elkaar drinkt.
1: Maar voilà, we zitten uh, bij de goden. Hè. Yes. Uh, dus je hebt bij, via Sony Music, je dagjob, al mm -hmm. veel grote bekende mensen, artiesten ontmoet dan? Uh, uh, door... Uh,
2: ik ben nog maar twee jaar actief bij Sony eigenlijk. Mm -hmm. Ik heb daar voor uh, elf jaar in een uh, marketing agency gewerkt. All right. Ja, sexy. Maar um, nee, uh, eigenlijk niet. Um, uh, door de, ja, de, de reden... De reden ja. is wel al redelijk duidelijk waarom dat dan niet het ja. geval is geweest. Um, ik heb wel het privilege gehad om een uh, van mijn bashelden te kunnen ontmoeten. Okay. Uh, en dat viel tot mijn... En ik was er heel blij voor. Dat viel heel goed mee. Want ze zeggen altijd, never meet your heroes. En ik heb ja, ook... ik
1: ging het juist vragen. Is het de meerwaarde van ze te ontmoeten soms?
2: Um, ik heb het ene keer geweigerd... Mm. Ik, ik was er ene keer blij over. Over het feit dat het niet kon doorgaan. Dat was uh, Les Claypool van uh, Primus. Ah ja.
1: Maar
0: dat lijkt me toch wel een uh, chauffele
2: ja, kerel. Ja, allicht. <laughs> uh, Axel Peleman heeft me er een keer over verteld. Die zijn samen op tour geweest, dacht ik nog in de ja, tijd van Ashbury Freight. Toen was ik van, ja, oh, hier en dan probeert die basis. En je ja, ja. kunt En, zo, en, en. De Carl
1: Thompson-baskes.
2: En ik... Ik had liever zo'n beeld in mijn hoofd. En dat, dat is tof. En, en ik ben een ongelooflijke Primus-fan. Maar ja. ik denk, ja, ik had het gewoon zo. Uh, voor mij is Les Claypool Les Claypool. En we gaan dat... Ja, don't touch de, it. Uh, en bij wie viel het dan wel goed mee nu? Uh, Justin Chancellor van Tool Oef. Ja, ja, fantastische,
1: hele, hele
2: vriendelijke mens. Veel uh, van die
1: metal dudes, hè? Ze zien er soms schrikbarend uit. En, en dat zijn de meest beleefde jongens in de backstage is, soms, hè.
2: Het, het is een cliché. Allee, het, het wordt bijna een cliché. Ja. Maar, so, allee, ja, de vriendelijkste mensen zitten echt wel in de metal scene. Ja, hè? ongelooflijk, hè? Niet te veel, uh, di geen qua, dikke nekken. Qua crew ook, hè ja Qua crew ook. Geen dikke nekken, wel heel uitgesproken
1: meningen. Je moet true zijn. Maar ja, langs maar de andere
2: kant is het gewoon een bende.
1: Altijd met veel respect voor iemand die anders denkt ook. Hè? Ja. ja. Dat valt mij altijd wel op, ook op festivals. Als je zo met de, de zwaardere mannen in contact komt, ja. die zijn zo ja, heel... heel uh, ja, beleefd opgevoed ook. Ja, dat is niet Bitsy ja. ook
2: niet. En dat is ook niet van, ja. uh, die, die gaan hun eigen ding aan doen en dat is niet beter als iemand anders. Ja, ja en ja. dat, vind, dat vind, ik daar heel, uh, vind ik daar heel aangenaam aan. Dus, uh, maar de
1: metal doet ja. Dat
2: is, is nog wel een apart geval, denk ik, Justin Chancellor. Uh, ja, zeker. Die
1: heeft ook eigenlijk een beetje een. Ja, Tool is al een beetje een jar op zich. Denk ik. Uh, die heeft te, ook vanuit de bas gestuurd. Is dat heel. Uh... Dat is. Man, man. Er, er Hij maakt die muziek Niemand, ook
2: echt, niemand als Justin Chancellor. Niemand. Ja. Komt zelf niet in de buurt. Ja. Man, man. Dat gaat door merk en been, die bas. Hè. En zo luid, luid! <lacht> man, dat lud. dan ja, staat daar wel. Je <lacht> staat daar met een uh, vertekend beeld als bassist. Maar je staat daar Oh, fuck ja! ja ik, wow. Uh, uh. Holy shit. Maar zoveel. Allee, ja, dat, nou ja dat, klinkt, dat klinkt fantastisch. En met dingen heb je dat ook. Uh, en daar neig ik dan persoonlijk, denk ik,
0: mm
2: -hmm. als ik mij het zelf uh, moet, moet vergelijken, qua live beleving, qua manier om te spelen, mm -hmm. dat is, uh, dat is uh, Billy Gould van uh, Fate No More. Ja, amai. Uh, da, da hard dat hard spelen. Metallige, metallige, dat, dat is, dat is, dat is crew, 100% ja, ja. Mijn, uh, mijn, uh, mijn spel. Dat is, uh, en ook ja, fantastische Feet baslijn. Ook. Die band op zich
1: alles.
2: <laughs> ja, alles. Si Vrij simpel wat die uh, mensen met hoe. Ja. Ja. Met zoveel kleuten aan zijn lijf, dat is. Uh, wauw. Na, ook, daar, 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 daar heb ik. Nou, daar daar, daar stak ik ja. van te kijken. Hè. Het ultieme voorbeeld, maar ik denk dat ik ze eigenlijk al bijna vernoemde. Billy Gould, Flee,
1: Flee, Ja, flee ook nog altijd, hè.
2: Ongelooflijk, toch, hè. Flea, Les Claypool, Billy Gould, <laughs> Pino.
1: Ja. Ja, als je hem bij de hoe ook bezig zit, dan is dat ook voor de... Ja, maar ik heb hem al liever in een John Mayer-periode. Ja. ja, ja. ja.
2: Um, die, toe, die, die, die ook, ook daarvoor vervroeg, wat ik daar straks al heb aangehaald, is... Hij dient wel John Mayer... En een trio, hè? dat is nog iets anders ja, ja. dan in een
1: VNF-band. Het
2: ja. dient John Mayer, maar hoe? hoe? Ja. Man, 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 dat is vol uh, vers. Dat, dat, uh, dat vind
1: ik echt heel straf.
2: Maar in België ook. Hè? Bedoel, we, moeten, we moeten het niet altijd over ja. buitenland hebben. In België... Ik vind ki, aye, we gaan er niet over ik zeven. Ik heb het nu naar, naar water... hier
1: gehaald, omdat je mijn aanknopingspunt bent. Maar ik denk, uh, de bassist bijvoorbeeld, Dominique van uh, King His en zo... Ja. Dat zijn ook allemaal straffe ja, en, mannen, hè? en eigenlijk kennen we die veel te weinig. Hè?
2: Ja, en die, ik heb dan nog het ongelooflijke privilege uh, dat hij onze gitarist ja. is. Uh, ja, in België zit, zit er massastal in de, uh, ja. Dominique is daar een van. Ik heb hem daar straks al aangehaald, Peter van, uh, van Brutus. Uh, Axel, Axel Peleman, vind ik nog altijd... Ja. Uh, ik ken Axel nu ook al... 10, ja, die 20. moet ook nog
1: zeker langskomen. Hè. Ja,
2: ik ken hem ook al 20, 22 jaar... Uh, maar, ja, zoals ik zei, er is massas talent in België. Ja. Uh, gasten bijvoorbeeld, waar, waar denk ik ook van... Van, uh, van achterover ben was Ik ben u zijn naam gehad? Een bassist van de Seed Sniffers. De Contrabassist. Ah, uh, ja. Is dat Bob? Anyway, maar... Uh, live gezien in het voorprogramma. Uh, voor dat was een, uh, een uh, soort van rockabilly Surf Festival in de vooruit in Gent, met 50-foot combo ook. Ja. Maar, zo had maar die en avond, dat was dan... Uh, dat was de Seed Sniffers, dat was 50-foot combo ook. Wat een bassist. Man, wat een sound, ja. Wat een presence die gast op het podium. Ongelooflijk. Dat was met Batmobile en zo ja, die ja, ja. avond. Maar, ik zeg het, een bassist van Seed Sniffers. Oh, man, man, man. man die, de, de, de. Ik was al... Ik was al Dusdanig onder de indruk van wat dat hij dan speelt, was dan niet sound dat daar dan nog eens bij komt. Dat je ja. dacht in
1: combinatie met die drummer. Wauw, wauw. Um, ja, dat, nou. is ook, dat zijn gasten die heel diep in een die genre duiken en die dat ook ademen en, en leven en, ja. en zijn. Maar, ja, maar jij ook,
2: Wouter, Jezus Christus. <laughs>
1: Bah, ik ben een beetje van alles. Ik doe Ik, doe mijn best. ik ben van zult. Hé. Ik ben geleerd dat ik mijn beste moet doen, dus doe ik een beetje van nee, maar alles. Het show is ik wil, Ja. Je ziet dat die strak dat is wat het moet zijn. Ja, voilà. Ik vind
2: dat... Vind ik dat fantastisch. Bedoel. Maar ja, ik, ik zeg het, zoveel talent in, uh, okay. in België. Dat is uh, de, de Vincent Pirinsen van de wereld. We man, 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 man. man. Allee, dat is, als je daar live naar staat te kijken, dan zeg je... Oké, okay, hier is niks fout aan. Nee, nee, niks. Nee, nee. Ja. Het uh, ah, is
1: toch zalig dat er zoveel goede bassisten in België zijn. Dat dat, is toch, dat, ja, Ja, maar dat je. Dat ja, verdoet, ja. Ze
2: zijn zo goed dat je onzeker wordt over je eigen. Ze, ik, allez, is, 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 wat ik nee. doe, is dat oké? Okay? <laughs> uh,
1: ja, ligt de dag soms wakker.
2: Nee, hoegenaamd niet. Ik zeg dat nu wel, maar ja. op die moment denk ik in mijn eigen. Oh, moe, maar, weet je, ik stond ook naar ja. David Gilmour te kijken, in, uh, op Suiker ook, en ik zag dat uh, uh, Guy Pratt, en die speelde daar een ja. fout, en ik kijk ik in mijn eigen, oh, man, dat, ik vind dat geweldig dat jij een fout hebt gespeeld. Guy wat dat, <laughs> ja Maar dan zeg ik, ah, voilà, zie, je hebt dan je zit op het hoogste niveau, dat je maar kunt, de ja. hoogste echelon van, uh, ja. in de muziekwereld, Allee, David Gilmour, ik denk niet dat je hoger geraakt dan dat. Ja. En dan speelt hij en dan fout, dan vind ik in mijn eigen. Ah, nu voel ik ik goed over mijn eigen. Ja. Ja, ik vind dat een, een heel mooi voorbeeld daarvan is ook als je Rage Against the Machine Life ja. ziet, zacht spelen. Je... Ja. Die, 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 gevoel aan die gasten, ik ah, ga hier losbarsten en ik wil hier gaan. En ja. dan wordt die fout gespeeld, nobody cares.
1: Nee, die energie zit zo... Ja, want dan wil je, wilt wilt je zien, hè? wie wil ja. er
2: nu een no zakken op een podium zien staan? Allee, dat, is, dat is een filosofie dat ik altijd al heb gehad. Ja. Als, je, als, als, als we live gaan spelen, dan moet dat, 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 dat moet swingen. We hebben, ja. hebben een vrij tijdsbandje hier, ik, ik heb nog een paar andere gasten waarin we de... Mm -hmm. Uh, de goh, de In Sound From Way Out van uh, de Beastie Boys spelen. Ja. Dus de akoestische nummers. Maar daar ook, hè?
1: Allee. Dat is de Neckbone Dat zijn uh,
2: Neckbones, ja. ja.
1: Op uw uh, elektrische countertops. Onder andere, ja, onder andere. Ja,
2: zo, ja. zo Sabrossen en zo van die nummers ja. die dan op en uh, Vermelk weer eens uitdagend voor is. instrument instrumenten kunnen aanwenden, want <laughs> dat is een, een hele andere wereld. Contrabas. Oh om, uh, om eens uh, dat te gaan doen. Maar we laten dat live live. Die, ja. die, die orgels die klinken. Die drums moeten even klinken. Veel percussie. Die bass. Dan moet, moet gewoon. Ja, je moet, je moet dat, als je in dat publiek staat, moet het, het gewoon... Oh. Al alright ben je dan een show. En als aan het je dan
1: een fout speelt, dan moet je gewoon echt recht in de koren rijden. Dat, dat is zijn, veel dat? beter dan zo'n halve weggemoffelde fout. Dat vind ik ook. Ja. Seabrind wow. Kamerlink, gear, is ja. in het geval van de zwaardere genres misschien wel iets heel specifiek om over te babbelen? Of is dat heel relatief ook? Bestaat er iets als dé metalbas of waarom moet een basgitaar voldoen om toch wel de crispiness of de edginess die het uh, zwaardere genre nodig heeft...
2: Er zijn een aantal zaken die het faciliteren. Mm -hmm. um, van die... Uh, van... Als je die dingen gaat kopen, dan zit het waarschijnlijk wel goed mm -hmm. um, in het uh, universum dat metal... Waar het nog eens gigantisch breed gaat. Ja, ja. Zo'n dark glass is. Uh, ja. Daar kun je weinig of niks mis mee gaan doen.
1: Heel goede overdrive ook. Dat is ja. ook voor niet-metal te spelen. eigenlijk. Ja. Heel warm ja. ook. Uh...
2: Klopt, klopt. Uh, maar voort moet, 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 je moet je je eigen... Ik moet je eigen goesting vinden. Ja. Um, ik ben heel allergisch aan klinken als de rest. Mm -hmm. Dus ik
1: ga altijd... Uh, Want refereer ik naar Korn, jaren negentig. We komen direct uit bij de five-string, zelfs six-string, spalted vele... bubinga handmade uh, uh, guitars is... of de ibanessen van nee, deze wereld. Op dat vlak de... ben ik een
2: beetje conservatiever. Uh, ja. Het hoeft voor mij niet. Uh, spalted maple en uh, dat interesseert me allemaal niet. Ja, ja. Um, live... Live zien die uh, instrumenten enorm af, zeker mm -hmm. bij ons. Um, zweet, krassen, die, die worden zodanig veel in- en uitgepakt. Dat moet tegen iets kunnen zien. Ik heb werkpaarden nodig om op te kunnen spelen. En ik heb daar wel lang in moeten zoeken voor dan mijn eigen ding te vinden, los van het feit dat ik niet... Ja. Ik, ik, wil wel, ik, wil, ik heb wel iets in mijn hoofd, zo wil ik klinken, en dan ga ik wel het materiaal gaan gebruiken om dat te proberen verwezenlijken. Maar het doet blijft wel om niet te klinken als iemand anders. Ja. Um, je hebt een speelstijl ook. Dat doet ook veel aan uw sound. Uh, ja. Ik speel heel hard. Ja.
1: Um, maar lang niet alle metal guys spelen hard, nee, hè? He. De heel nee, virtuose, snelle nee. dat spelers langt, hebben nee. eigenlijk geen tijd om hard in de te gaan. Dat
2: klopt. En heel veel van die gasten uh, spelen dan ook nog eens met hun vingers. Allee, ik speel ja. met een plectrum. Sorry, bass community. I don't, I don't give a fuck. <laughs> uh, No finger style. Um, nee, ik speel geen spreekpunt met vingers. Um, daar ja. niet van. Maar de band leent zich daar niet toe. Ik kan ja. die snelheid niet, niet regenereren met mijn vingers niet. Ik, ik, ik ben daar ja. niet technisch genoeg voor onder, onderlegd.
1: Maar, dus upstroke, downstroke, qua plektrumtechniek, is dat wel voor u het middel om ja, heel snel te kunnen gaan. Een, uh, ja, dat
2: voilà. kan ik niet met mijn vingers. Sorry. Um, en, ik en, op dat vlak... Terwijl
1: jij er zit, sorry dat ik je onderbreek, maar het is iets dat al lang op mijn lippen brandt. is van punkers en zo, maar die halen dan meestal niet zo'n snelheden. Zweren bij, het moet allemaal downstroke zijn. Anders is het niet ook een roll Een upstroke is precies al te poppy, te mainstream. Wat is uw mening daarover dan? Maar ik moet heel vaak
2: de fond liggen, als dat ze zeggen. En je gaat dat iets consistenter kunnen brengen als je up-en-downstrokes doet. Want als je... Eigenlijk is dat niet logisch wat ik zeg, maar je moet gewoon zien dat je up en downstroke speelt, dat dat zelf niet is. Want, uh, ja. dat, had ik, alleen, dat is je. Had het maar een keer volgt. Uh, dat ligt onder die muziek, ja, ja. dus allee, ja, het is nu niet... Ze gaan u daar, daar niet uitpikken. Maar, uh, ja. Misschien Zo. toch. Ja. Dus, dus Het nee, kleine
1: klankverschil tussen de up- en de downstroke zal niet... Opwegen, nee,
2: en dan nog iets. Uh, gitarren kunnen dan wel voor uh, uh, de, de triplets de mm -hmm. Op Die bas hoor, dat een van de tijd nu niet. <gslaturen> uh, <g trillion> zo relatief is het. Ja, maar zo relatief is het dus. Of dat ik nu... Of dat ik nu... Die foo moet er liggen. Dus okay. je moet wel een klein... Het is een beetje... Je moet, ja, pick your battles, wel een klein beetje. Ja, ja. Neem ik nu bewust de keuze om dit wel mee te spelen, mee te spelen of, of hier bewust voor de fond te gaan liggen? Uh, dat is een keuze dat je moet maken. Maar dat is een keuze dat ik wil maken op die moment in samenspraak met, uiteraard. Ja, ja. Maar voor het gear-wise, um, om nu even to cut to the chase. Bij mij is het, ja. ik, ben, ik ben een redelijk simpele... Um, mm -hmm. Maar ik pik de dingen er wel uit. Uh, ik heb ook het privilege um, om op materiaal te mogen spelen... Uh, dat allee, onder artist-deals dan, kan ja, er niet overliegen, dat is gewoon... De, eigenlijk, ja. ja. Dus ik speel op Sandberg-bassen. Ja. Uh, ik speel op twee dezelfde, twee four-strings die dan wel anders gestemd zijn. Dus mm -hmm. de een staat in drop C, de ander staat in drop A. Uh, en
1: officieel, welk type Sandberg is dat? Uh, een Sandberg is met letters en cijfers, denk als ik. Een TM, als ik het goed heb.
2: TM, dus de, de jazz bas van... Uh, maar met een humbucker, als uh, bridge-pick-up. Ja. Die dus is, uh, dus is ook wel niet origineel. <laughs> Een beetje maar gefuffeld. Ja, daar zit ik een stukje Nordstrand pick-ups in. Ik um, ben daar een hele grote fan van. Omdat dat heel, voor metal is dat een hele goede, ah, uh, zijn dat ja. heel goede pick-ups. Uh, en dan is de Parallel Series, which is eruit gehaald, omdat ik gebruik dat niet. En die pick-ups ja, ja. lenen zich daar ook niet toe. Maar voor de rest past dat helemaal flat. Uh, dus ze is wel actief, maar ze staat flat. Dus ik, doe, ik push niks bij. Dus je kijkt ja, ja. wel naar volume boost. En zo ietsje meer. Ja. Maar voor het gewoon alles in het midden. Alles. Voor de rest staat alles, alles mooi open. En ik heb twee... Quasi dezelfde bassen. Ik denk dat de anderen wel andere pick-ups zijn, maar ze, leen, ze, ze gaan mm. er wel heel hard naartoe. Twee keer dezelfde bas. Waarom? Omdat ik dan live gewoon, als ik, als ik dan wissel van, we moeten redelijk vaak wisselen van instrument, dan heb ik exact dezelfde feel. Het is
1: altijd hetzelfde. Ja. Het is
2: dezelfde afmetingen, dezelfde nek, hetzelfde ja. gevoel. Dikkere snaren, weliswaar.
1: Maar andere tuning eigenlijk. Dan andere tuning. Ja, een
2: pak lager. En hoe staat deze
1: dan juist gestemd? Deze lager. Is, uh, door?
2: Ja, die is met een drop, uh, drop C. Hè.
1: Dus de E is eigenlijk een C. Ja. En alles intact takt lager is dus dan eigenlijk, ja. Ja, ja. ja,
2: klopt. Right. Voilà, maar ik heb, ik heb kleine handjes, dus ik heb veel five-string geprobeerd en gedaan, maar dat, dat ligt me niet. Ja, ja. Ik kan dat niet... Dat die, ja. ik, zit, ik zit veel dingen mee te sleuren die ik denk ik niet, niet zou moeten meesleuren, dus ja. dan, ik blijf dan liever op de vier snaren. Maar voor de rest is de setup heel simpel. Uh, wij gebruiken cathedral caps... Dus van ja. Cathedral. Uh, fantastisch. En die uh, ik heb het ongelooflijke privilege gehad dat hij uh, zo goed is geweest om mijn uh, cap helemaal te customizen. Dus ik heb een, een 4x10 okay. met een 1x12 in het midden. Dus ik heb vijf speakers in mijn uh, cabinet. En die is dan nog eens gepoord. Omdat ik ja. zowel ik veel bas produceer. Ja. Die kon niet weg, dus die, die was in je cap als een eigenlijk aan het opblazen. Ja, ja, de dus druk van,
1: werd...
2: Uh, ja. Dus gevraagd omdat die... Die is dan gefrontport, als ik me niet vergis. daar komt alles naar voren klinkt fenomenaal en daartussen um, heel simpel ik heb een heel simpele setup. Ik heb daar nog een compressor tussen steken. Ik zweer bij een compressor omdat dat mooi, mm -hmm. dat je dat mooi binnen de lijntjes blijft kleuren. Ja. Je hebt een consistent geluid. Ja, ja. Die is niet overdreven, gaat hij gaan corrigeren. Die staat ook op de, de, ja. de, de, los, de meest losse setting dat je maar kunt nemen. Maar ik heb toch wel de indruk als ik te neig aan het geven ben ja. dat hij mij dan wel binnen die limieten houdt
1: zodanig dat ze het in de front goed genoeg onder ja. controle kunnen houden
2: Ja, ja. Uh, daar ik dan een Sadovsky uh, preamp nog tussen, die eigenlijk ook wel pretty flat geeft, die mij dan een extra boostje geeft ja. en dan een dark pedal en dan een hele simpele amp de darkless is
1: dan de, de drive om iets te, een ja. beetje
2: te oversturen. Ja, ik heb ook een darkless amp, maar ik gebruik daar maar uh, ik gebruik daar helemaal niet ja. omdat ik, ik vind dat dan niet goed klinkt. Ja, wel, welke head staat er dan op die? Uh, ja, wel een darkless. Out darkless. maar voilà. ik gebruik daar enkel maar de, 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 de clean de uh, van.
1: En de cabinet wordt natuurlijk gemaakt, anders heb je die de van voor. cabinet wordt
2: sinds recent gemaakt, hè.
1: Wordt gemengd met een DI-signaal ja. dan van voor?
2: uit de dark pedal, ja. Omdat ja. We, we hebben eerst geëxperimenteerd met hem um, rechtstreeks uit de DI, ten, oh nee, de bas rechtstreeks in de DI, maar dat viel zo wel op zijn gat. Ja. En dat gaf een veel betere... Uh, maar die ik ook, ja.
1: ja. <laughs> ja, we, gaan, we gaan het al verklappen. We gaan ook toch wel een Weird Bass Shizzle filmpje posten. Volgende week dan. Waarin we gaan werken rond hoe we echt de heavy metal sound kunnen maken op bas. Huh? Uh, maar daarnaar verwijzend, de Darkless Pedaal specifiek. Welk type is het juist? B, hebben we hebben er een aantal. Hè?
2: De B7K. Ik had de eerst de
1: B3K. Eerst was
2: het de B3K, maar die, die had geen. Um... EQ-mogelijkheden of te
1: weinig. Um. All right. Ik vraag me al heel mijn basleven af van hoe kunnen nu uit. Ja, ik heb bijvoorbeeld een heel brighte Music Man. Hoe kunnen daar nu echt een metal sound uit halen? Het is niet een kwestie van die treble wel meer open te draaien, blijkbaar. Er zijn allerlei factoren. Maar voilà. Met uw permissie gaan we daar uh, nog een uh, filmpje over opnemen. En staat dat volgende week online. Dus iedereen die geïnteresseerd is in de sound, om. Uh, Zware metalen en ijzers te doen klinken. Yes. Die check best, voila. <laughs> Weird base shizzle number 6 of 7, denk ik. Of 6 666 6 gaan we het noemen. Ja, dat is nog een goede titel. All right. <laughs> Young at heart. Advies voor de komende generaties, of de oude generaties, die ook uh, voilà, plots naar metal willen switchen. <laughs> Siebern Kamerlink, we hadden het er al een beetje over. Hè. Energie geven en met de goede energie dus nooit een fout spelen en mm -hmm. de decor in rijden is veel belangrijker dan, dan de justes. Dat is al een, een mooie les, vind ik. Mm -hmm. Zijn er nog andere tips of adviezen uh, die je veil hebt voor uh, mensen die uh, ja, iets heavier willen bassen? Ja,
2: uh, Houd je spectrum open. Probeer nu niet te limiteren tot één uh, genre, mm -hmm. want dan beperkt je je eigen in uw mogelijkheden. Ik uh, ben ervan overtuigd dat er bepaalde elementen uit andere genres u ook wel zouden kunnen helpen binnen je basspel in een ander genre. Ja. Dat hoeft daar nu daarom niet per se met te Want je had het
1: concreet al over Jazz, Duke Ellington, die je toen beluisterd hebt in ja. de mediatheek van Halle. Ja. Uh, wat, is dat bijvoorbeeld, uh, wat is daar bijvoorbeeld een goede les geweest bij Duke Ellington, om te doen wat je nu doet? Well, Duke Ellington, nu niet, misschien nu niet per se, maar het, het was eerder, uh, als je de opnames
2: van Charles Mingus beluistert, is dat daar te schrijven Dat niet normaal is. Hè? Nou, die, dat is
1: eigenlijk, Charles
2: Mingus. Dat was een uh, uh, mens die, die tegen je piano kan schoppen tijdens dus, mm -hmm. een punk? Hoe, huh? hoe punk kan het zijn? Uh, dus ik vond dat wel... Uh, dus de attitude... Ik kon het toen al een beetje
1: meenemen uit... Uh, ik vind dat wel, ik vind dat ja. wel.
2: En ik zeg, ja, al het spectrum bekijkt, gewoon mm -hmm. neemt die elementen mee in uw eigen spel en ontwikkelt daardoor in u, oh. uw eigen smaak en uw eigen goesting. Want het kan u alleen maar helpen in... Hmm, misschien kan dit wel werken als ik het op zo'n manier ja, zou ja, ja, doen. En ik heb, ik heb toch een klein beetje het gevoel, als je te, te lang in diezelfde pot blijft roeren, dat je gewoon een begint te krijgen. En ja, dat ja. is. Ik, dit is iets wat wij ook heel erg in ons hebben gehad, is dat, 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 het funkie. Ja, je, Jeroen en ik hebben alle twee leren spelen met, met de Peppers, dat heeft er altijd al bij gezeten. En daardoor ja. lijkt ons spel, dus ja. de manier dat wij spelen of aanslagen, trekt heel erg op elkaar En de gewoon Dat groovy zit daarin. Ja, en dat, dat is, ja, je merkt dat ook wel, denk ik, binnen, binnen... Ja, ik merk ook bezig.
1: altijd veel Beastie Boys ja, uh, no, als no, ik jullie bezig zie. Uh, tuurlijk, tuurlijk. Infectious en... Grooves, dat ligt er ook allemaal zo wat <laughs> bij. De gebroeders Truilio. Uh, de gebroeders dat Kamerlink. <laughs> <laughs>
2: Daar komt het op neer. Maar dat is, dat is, mijn, uh, dat is mijn grootste advies. Uh, ja. En houd u, ja, houd u oren open. Heb respect voor de rest... Probeer je wil niet te veel op te leggen. Ja. Um, ontdek je rol binnen de band. Dat is een heel belangrijk.
1: It takes two. Tijd voor een paar dilemma's. Heel yes. snel kiezen. Liefst zonder uitleg. Of ja. een heel klein beetje om te ja. een P-bass of een Rikenbakker? Een P-bass. All toch niet Lemmy-schatplichtig uh, nee. voor een Nee, ik hou
2: meer van dat aan. Oké.
1: Okay. Dan de Grand Cru de Corton 2014. Of toch de Spätburgunder? De Corton. Oké. Okay. French versus German 1-0. Een award voor Vlaamse Pavarotti of een award voor Catalogue Manager van het jaar?
2: <laughs> uh, doe maar nummer 2. Okay. Dat brengt de beuk op tafel.
1: Ja, voilà, voilà. Je bent nog maar twee jaar bij Sony. Dus ja, het is dat. <laughs> Dan een hele moeilijke, denk ik. Corn of Fear Factory. Oeh. Oh shit. Ja, ik heb mijn research gedaan. Ja, en volgens uh, metal vrienden van u. Is Fear Factory toch ook wel. Uh, ja. Zeer, uh, het is nog niet aan bod gekomen in dit oh, gesprek. Oh shit, shit. Wat is er zo goed aan Fear Factory?
2: Ja. Pioniers in hun genre hè, op een bepaald mm -hmm. moment. Uh, ik had toch voor Corniaan. Ja? Ja, omdat hij echt wel de bannen hebben gebroken. En ja. die heeft wel iets is neergezet in 1994. Ja. Nou, ik doe toch maar Corn. Ja.
1: All right, Dan, uitgaan gaan met een knal zoals Dimebag Darrell Daryl, of toch liever een rustige oude dag zoals Urbanis? Ik doe maar een rustige oude dag. Yes. Liefst in het Pajoteland, en,
2: en liefst met heel veel corton die tien jaar heeft gelegen.
1: <laughs> of nog goeie geus. Of nog goeie
2: geus. Yeah. But, uh,
1: don't get us started. Ja. <laughs> plektrum of fingered. No brainer. Mm -hmm. <laughs> Voor wat ik doe, plektrum. Oké. Okay. En de laatste, Dylan of Beyoncé? Mm -hmm. Nou, doe toch maar Dylan. Oké. Okay. Goeie smaak, merci Siban. Graag gedaan. Famous Last Notes ja, was zo was zou nog door je hoofd schieten als je toevallig een bas vast had op je sterfbed. Van dat moet ik nog spelen.
2: Um, het is een. Um, ...tribute eigenlijk aan het... Uh, ...wat ik daar straks al aangaf... ...van het brede spectrum van, uh, van muziek spelen. Um, <laughs> is In plaats de...
1: van de hudo... ...houd je darmen open. <laughs> bij u, huso, houd uw spectrum open. Houd oh, je spectrum
2: open. <laughs> um, er is een bepaalde song van Fleddy... ...genaamd Ik haat jazz... Ik ga over, okay. uh, on, uh, on record voor te zeggen dat ik die mening niet deel, want I, I love <laughs> jazz. Maar Jeroen had, uh, had mij gevraagd, van ja, een song heet Hika uh, He Jazz, we zouden daar uh, funny bits willen insteken waar we dan mm -hmm. een bepaalde jazz song of passage laten passeren. En ik dacht, oké, okay, ja, dat is goed. All right. En er is altijd één specifieke uh, jazz track bij mij blijven hangen, van ook een van de meest prominente bassisten, in het jazz-genre, van ja. oldschool jazz dan, als Charles Mingus. Ja, de punker. Eigenlijk. De punker eigenlijk, onder de jazz-bassisten. En, um, ik heb daar um, een stukje uit, de Haitian Fight Song van uh, Charles Mingus ingestoken. En ik All heb right. daar letterlijk over de honderd keer live gespeeld. Ik <laughs> heb zelf op het podium van wegter, heb ik, ik de ik Haitian Fight Song van fucking Charles Mingus gespeeld. Oké. Okay. En, um, ik de volgende ja, is... stap is tomorrow, je <laughs> daar
1: als dj iets van zijn. Je, Charles Mingus kunt insampleen. Ja,
2: een beetje Benny Goodman en zo. Ja, ja. alright. Um, de en big ik band vond, era, heerlijk. Dat zal wel zijn. Uh, en ik vind nu wel, ik vind nu wel, ik die uh, riff nu wel eens... Oh, riff, dat klinkt zo onherbedien. Ik vind nu wel ik die, uh, dat dat stukje muziek nu wel eens alle eer ja. moet aandoen. En is de compositie. Dat, de compositie, voilà, inderdaad. Sorry, ik ben niet geschulden. Fijn, ja. um, dat ik dan nu toch wel eens alle eer mag gaan doen en dat ik het nu wel eens ook op contrabal speel. All right. um, en dat ik het nu eens uh, laat horen hoe dat het eigenlijk ook well, oorspronkelijk klonk. Mm
0: -hmm.
1: Kan je zijn als podcast-host wanneer Siebren Kamerlink zonder masker weliswaar te keer gaat op zijn Sunburst, Sandberg, four-string, T, letters, cijfers, nog iets, terwijl ik deze dertiende episode aan het uitwuiven ben. Check zeker ook ons YouTube-kanaal, Based in Belgium, als je de song die Siebren daarnet als famous last notes inspeelde op zijn elektrische contrabas wil horen en zien. Wil je ook de blindfold test doen met de glorieuze Corton, check dan zeker de achtergrondinfo op vitis.vain. Ik onthoud uit mijn ontmoeting met zijn Brusselse gemaskerdheid dat bovenal Lemmy-gewijs de chase beter is dan de catch, of het nu muziek of wijn betreft. En dat Jaco inderdaad in elke bassist zit, maar dat het vooral... Daar is hij al, Jacco. Dat hij echt wel in elke bassist zit, maar dat je vooral jezelf moet blijven. We zijn dankzij Cybern Kamerlink nu ook gerust dat als we een fout spelen, we dan beter volle bak de decor inrijden in plaats van het met weinig energie weg te moffelen. En bovenal, hou uw spectrum open. Huzo. Neem dat gerust aan van een karakteristieke Belgische bassist die zich in de zijlijn ook maar eventjes de Vlaamse Pavarotti mag noemen. Ziezo, de vermalendijde e aflevering, zit erop zonder ongelukken. Het is nu uitkijken naar onze volgende basgast, die weer uit een totaal andere hoek zal komen dan de betonnen basbunker waar we het afgelopen uitgebreide uur met Siebern Kamerlink mochten vertoeven. Onze YouTube-reeks Weird Bass Shizzle krijgt een 666de episode die dankzij de gastbijdrage van Siebern weer eentje wordt om van te smullen. We gaan dus demonstreren hoe je je bas en versterker zo metal mogelijk kunt afregelen. Zoals we dit eerder bespraken, maar deze keer met beeld erbij. Take it from a pro, take it from Siebern Kamerlink. De bescheidenheid en menselijkheid zelf, en leven bewijst dat metal dudes... Ongelooflijk lieve jongens zijn. Bedankt, Siebren. Bedankt, Bernard van der de Baar. En bedankt, jij daar, luisteraar. Chunk. <tong> <tong> Alright, right, merci, Siebren. Alsjeblieft, scheld ik je, merci. Yes, altijd met de kortom. Yes.
0: Beest in Belgium.